0: bonjour
1: à tous et bienvenue dans surd émission l'émission qui revient une fois par mois sur l'actualité de surd édition mais surtout surtout sur un livre et une Saga qui y sont Dédié. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Coucou. Bonjour. Et de Mehdi. Bonjour. Que j'appellerai Med parce que c'est beaucoup plus rapide que Mehdi, sinon on perd un temps fou. Et l'auteur aujourd'hui qui nous rejoint est journaliste pour Mad Movies, co-auteur des ouvrages Resident Evil, Silent Hill, et le professeur Polymatus, une brève histoire du jeu vidéo, c'est Bruno Provezza. Salut tout le monde. Et donc j'ai bien insisté hein, sur Resident Evil comme ça, tout simplement parce que c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors Resident Evil, une saga, on va, on va revenir dessus, hein, sur euh, tout. Le long de l'émission, donc je ne vais, euh, je, je vais pas insister maintenant. Euh, J'aimerais juste revenir sur le démarrage du livre Resident Evil chez Sœur d'édition Med. Oui. Du coup, d'où que ça vient D'où que ça vient cette, ce projet Eh bien, ce projet.
2: Alors, c'est un projet qui date d'il y a plusieurs années. Et en fait, c'est un peu particulier euh, en ce qui concerne la coécriture des bouquins qu'on fait d'habitude Coucou et moi, c'est que c'est la première fois où en fait, on a, on a eu deux projets en même temps, en parallèle, c'est-à-dire qu'on a lancé le euh, livre Final Fantasy VII et Resident Evil, donc euh, c'est pour vous dire à quel point ça date, euh, et on les a lancés en même temps, et donc beaucoup est parti sur la saga Resident Evil, et moi je suis parti sur le bouquin FF 7 et en fait on a fait euh, une partie de la rédaction, une partie des, de tout ce qui est bah, rejouer au jeu, la partie recherche, documentation, chacun de notre côté, euh, pour ensuite revenir euh, bah, ensemble, euh, partager les idées, et faire euh, un petit peu revenir au process d'écriture qu'on qu fait habituellement. Le truc c'est que, comme je vous ai dit, c'était il y a un petit moment, on a sorti le bouquin Final Fantasy VII, bon voilà on a continué notre notre petite route. Il n'empêche qu'il y a eu plusieurs mois, voire plusieurs années entre le, la, la publication, enfin, le moment où on a décidé de, de sortir le, le, le bouquin Resident Evil et euh, le, les premières ébauches de, du manuscrit. Et il faut savoir que c'est super compliqué de se lancer, euh, voilà, dans la, réda, dans la rédaction d'un tel bouquin. Euh, L'investigation, c'est hyper long, on rejoue à tous les jeux évidemment. Et en fait, ah, on, on, se on, remettre dedans, c'est ouais, la galère. Bah, voilà, on est complètement dedans. Et là, en fait, euh, un an et demi après, euh, voire deux ans, euh, bah, on avait on avait pu on avait plus le cœur à ça. on, avait, on, on on n'avait plus la tête à Resident Evil, on était, était passé par plein d'autres bouquins. Et en fait, c'est là euh, où, on, du coup, on a cherché quelqu'un pour nous épauler, pour finir un petit peu le travail qu'on avait commencé, parce qu'on n'avait plus le courage et voilà on a on a cherché un spécialiste de l'horreur et euh... ce
1: quelqu'un qui est venu vous épauler spécialiste de l'horreur c'est donc toi Bruno enfin j'imagine je veux pas spoiler mais c'est
0: ça oui c'est vrai c'est Bruno en fait c'est passé par euh, Seb à la base
3: ouais c'est ça si je pas de bêtises en fait on te connaissait déjà donc on est en contact pour un bouquin sur le Survival Horror si j'ai pas de conneries c'était un peu les premiers contacts qu'on avait eu c'est ça et euh, bah donc après bah, naturellement quand on a cherché un spécialiste résident on a pensé à toi pour venir compléter un peu l'écriture et surtout apporter ta propre patte bon comme l'a dit Cartat journaliste journée, à Moïse, ouais. et donc un expert en tout ce qui concerne le ciné d'horreur, série B, série Z.
0: Ouais, on va, on, on va dire j'ai vu plus de films d'horreur que la moyenne. <rire> ouais, c'est ça.
3: Voilà. Et donc du coup, on était venu pour, voilà, pour que tu nous aides à compléter le bouquin et y apporter ta patte perso. Et
1: euh, petite question, est-ce que t'étais vraiment euh, spécialisé euh, films d'horreur ou est-ce que les jeux aussi, c'était ta cam
0: Ouais, alors à la base, euh, bah ouais, en fait, depuis tout petit, j'aime les deux, donc... Donc, on va dire a qu quasiment à part égale, euh, je, je m'intéresse autant aux jeux vidéo qu'au qu cinéma fantastique, au cinéma en général, de toute façon, mais plus particulièrement au cinéma fantastique. Ouais. Donc, euh, l'horreur est un sous-genre du cinéma fantastique, tout simplement. Ok, et juste euh, par
3: rapport à, au contenu, un résident et tout, tu te rappelles un petit peu dans quel état d'esprit tu étais, toi, au début, quand tu proposé le, le projet
0: Bah, j'étais pas chaud,
3: <rire> j'étais chaud C'est juste que... ce qui me <rire> semblait, mais euh, c'est pour ça que. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, Seb euh, m'avait euh, plus ou moins euh, déjà été revenu un peu à la charge, entre-temps, il s'est chargé des présentations. C'est comme ça que tous les trois, on s'est rencontrés euh, donc par l'intermédiaire de Seb qui, qui dirigeait à l'époque Pix and Love. Et, euh, et c'est vrai que j'y allais reculons parce que euh, ça fait euh, une dizaine d'années environ que j'écris euh, des articles pour donc, euh, le magazine Mademoiselle entre autres. Et c'est vrai que l'écriture d'un article, c'est un exercice différent parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus ramassé. Euh, c'est euh, entre guillemets beaucoup plus simple.
3: Bah là, c'est un peu le syndrome ouais, de, de tout le monde, tous les mecs euh, journalistes qu'on rencontre et qu'on propose d'écrire des bouquins. C'est un peu la première peur qu'ils ont.
0: Ouais la première fois, c'est euh, très intimidant. Hein. Je, je... Peut-être qu'il y a des, des gens qui se lancent comme ça, qui se jettent dans le bain en mode euh, « je vais, je vais tout déchirer », mais euh, bon <rire> je pense que la réaction naturelle, c'est de tout à chacun, ce sera d'abord euh, « ouais, non, en fait, écrire un livre, les gars, vous n'êtes pas bien ». Mais bon, après quelques discussions, un restaurant... Euh, vous avez euh, fini par me convaincre, hein, tout simplement. J'ai pas fait ma diva, mais, euh, mais j'avais peut-être besoin... C'était le resto qui t'a... C'est peut-être l'alcool, un euh, lors du restaurant qui m'a fait signer un pacte avec le diable. <rire> mais
1: c'est ce qu'ils font tout le temps pour faire signer les gens. D'abord, ils, ils, ils les font tomber et après, ils récoltent euh, ce qu'il y a à récolté.
0: C'est un peu ça. Et pour être tout à fait transparent, <rire> c'est qu'au départ, je, devais, je me souviens que je devais, je devais a priori rédiger un seul chapitre. Et je me suis retrouvé à en rédigant au moins quatre <rire> à l'arrivée. Ça s'est fait de manière un peu progressive. Je me souviens que je devais m'occuper au, dé au départ de l'influence, on va dire, du cinéma. Mais finalement, je me suis aussi occupé du gameplay, puis d'autres choses, de hors-série, etc. Bah voilà,
3: c'est notre technique, ça. On y reviendra. Ouais,
0: voilà. <rire> Donc, euh, bon, et puis, euh, bah, je me suis pris au jeu, c'était sympa, et avec le recul, aujourd'hui, je suis content de le livre quoi. Ouais.
3: Oui, et puis, t'as écrit d'autres bouquins depuis, donc, c'est que l'expérience t'a plu. Ouais, exactement. Et des bouquins
1: sur les livres, sur les films d'horreur aussi, hein, parce que Polymathus, hein, particulièrement, euh, <rire> oui. on est exactement dans le même <rire> registre. Euh, on on s'éloigne un petit peu euh, de, de, de Resident Evil, mais revenons sur Resident Evil. Euh, Resident Evil, donc, c'est une saga de jeux d'horreur mais pas que Voilà, je vois, je vois coucou qui fait les, les gros yeux Alors, encore une fois disclaimer comme dans à peu près tous les podcasts euh, je ne suis pas fan de la saga Resident Evil j'ai joué à certains Resident Evil mais personnellement je ne suis pas un aficionado et euh, c'est vrai que j'ai une opinion un petit peu différente je pense que des trois autres personnes qui sont autour de cette non-table euh, pour moi Resident Evil c'est vrai que c'est un genre un peu bizarre, et un peu difficile à cerner parce qu'il y a des jeux d'action, il y a des jeux d'horreur, il, il, il y a des passages dans les jeux d'horreur qui sont des passages chronométrés bizarres, enfin bref. Tout ça pour dire que Resident Evil définir la saga en elle-même c'est extrêmement compliqué et c'est d'ailleurs ce premier thème qu'on aimerait aborder. Au final, Qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo est un Resident Evil Qu'est-ce qui est le lien Qu'est-ce qui, qu qui fait que ce n'est pas juste comme Mario euh, qui fait du kart et qui fait du machin En quoi c'est pas juste un nom euh, qu'on colle pour faire vendre des,
3: des jeux
0: Ouais, alors, reste débat. Mais euh, évidemment, euh, on peut tout de suite comparer euh, la licence Resident Evil à des, à des films de cinéma. Parce que dès, dès, le, premier, euh, dès le premier épisode, euh, le réalisateur Shinji Mikami a tout de suite, euh, a, a tout de suite fait parler ses obsessions. Euh, tout simplement, je pense qu'en premier lieu, ce qu'il est important de comprendre par rapport à Resident Evil, c'est que le, le, le réalisateur, euh, producteur du jeu, donc Mikami créateur, euh, est avant tout un cinéphile en fait, tout simplement. Mais un cinéphile, euh, à mon avis, euh, qui fait partie de la frange hardcore des, des cinéphiles. Il y a cinéphile et il y a amateur de films. Euh, lui, euh, c'est toujours en tout cas revendiqué comme cinéphile plutôt hardcore. Donc il a un gros gros bagage culturel à ce niveau-là et simplement en tant qu'amateur de films d'horreur il s'est dit pourquoi aujourd'hui je ne ferai pas un jeu qui ressemble à un film. À partir de là je pense que c'est difficile de, de, de catégoriser Resident Evil dans un genre particulier parce que bah parce que justement ils ont créé un nouveau genre en fait. Enfin ils l'ont pas réellement créé. Mais en tout cas, Capcom l'a vendu euh, comme ça. Donc pour toi, le simple mot Resident Evil définit un genre Oui, Resident Evil, euh, aujourd'hui, avec euh, 20 ans de recul, on peut affirmer sans problème que ça a été un jeu révolutionnaire. Révolutionnaire dans le jeu vidéo parce que euh, à lui tout seul, euh, il, a, il a su instaurer des codes, il a su améliorer une formule et il a changé, on va dire qu'il a changé quand même la phase du jeu vidéo en son temps.
1: Ouais. Mais alors Justement, les codes de Resident Evil, du tout premier Resident Evil, ça fait partie des choses qui ont les plus changé Si tu prends Resident Evil 4 ou si tu prends le dernier Resident Evil 7, euh, on n'est plus du tout dans les mêmes codes, dans les mêmes genres. Non, je d'un point de vue gameplay, ne serait-ce que ça. Euh, coucou, tu veux réagir, mais euh, qu'est-ce qui, là, va faire un lien entre, par exemple, ces trois jeux-là qui pourraient s'appeler
3: du Schmoll à peur dans une maison et du schmoll à peur dans un manoir Coucou. Mais euh, c'est vrai que c'est le débat. Enfin, quand on s'est posé un peu pour euh, établir le plan de ce, cette émission, c'est toi, Carta, par le fait justement que tu connaissais peut-être moins bien la série que nous qui a, qui a un peu lancé le sujet, c'est comment définir la saga, étant donné qu'elle a pas mal évolué avec le temps. On a grosso modo trois grandes époques avec les... Les premiers épisodes qui étaient en mode précalculé, vraiment le survival horror classique de l'époque. Resident Evil 4 qui a apporté une touche beaucoup plus action, genre l'ancêtre du TPS, on pourrait y revenir, mais sur vraiment des jeux pure action. Et donc le 7 aujourd'hui qui est plus revenu à hein, une horreur un peu plus euh, présente, avec une vue subjective. Et on s'est dit du coup, qu'est-ce qui est le point commun entre ces trucs Donc apparemment, ça peut pas être le gameplay. C'est vrai qu'on peut retrouver des éléments, des gimmicks, genre euh, les herbes vertes, ce genre de choses. Et encore, si les herbeurs, je pense qu'on les a tous. tous les Il y a gimmicks. deux, trois
2: gimmicks, quoi. Les objets, ça en fait partie. On peut parler aussi d'un certain côté bis, mm -hmm. euh, que la, que la garde depuis, euh, depuis, depuis ses débuts. On peut parler euh, bah, de l'aspect horreur, pas vraiment, parce que
1: alors, si, est-ce qu'on est qu peut Resident dire que euh, Resident Evil 5, est-ce qu'il y avait vraiment de l'horreur dans Resident Evil 5
0: Bien sûr, bien sûr, ça reste des jeux horrifiques, tout à fait. Il y a des monstres, il y a des créatures, il y a des, il y a des situations de stress permanentes, ça se renouvelle. Il ne faut, il faut pas envisager ça uniquement sous, sous le prisme du jeu d'action. Ce n'est pas parce que ce sont des jeux d'action que ça, ça ne peut pas être des jeux d'horreur. Est le, les, les, deux genres, les, les deux thèmes ne sont pas du tout imperméables.
1: Bah après là on arrive sur la définition de qu'est-ce qui est l'horreur et qu'est-ce qui fait peur mais est-ce qu'un héros surarmé qui peut venir à bout de n'importe quelle force euh, en, en défouraillant, est-ce que ça fait encore peur Est-ce que la, la peur justement n'est pas, euh, le survival horreur, du manque de, de, de cette sensation de fragilité, de cette sensation que n'importe qui peut te tuer et qu'il faut faire
2: gaffe C'est ce que tu dis Cartha, euh, c'est survival l'horreur je pense que le problème peut même venir de là, c'est que euh, c'est un terme qui a été inventé par Capcom, euh, lors de la sortie de Resident Evil 1. Et je pense que dès là, on peut peut-être même parler de faux procès. Parce que, est-ce que Resident Evil 1 était allé à la base un euh, survival horror C'est normalement un, un jeu qui met euh, son héros dans des situations très difficiles et où il peut pas s'en sortir par rapport à ses capacités. Est-ce que le Resident Evil 1 l'était vraiment Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme Hunting Ground ou Outlast ou ce genre de choses qui sont arrivés après qui sont peut-être plus Est-ce que dès le départ, est-ce que c'était pas déjà un souci
0: Non, personnellement, je pense que Resident Evil 1 du monde peut légitimement revendiquer à l'étiquette du survival horror pour la simple et bonne raison que de toute façon Capcom a inventé cette étiquette à l'occasion du premier après définir à, à, à rebours ce qu'est réellement un survival horror ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où de toute façon c'est Resident Evil euh, pour le dire en bon français euh, qu il a, <rire> qui, qui a popularisé le terme tout simplement
3: mais c'est plus du marketing en fait enfin,
0: c'est carrément euh... ah ouais mais complètement euh, c'est aussi le métier de Capcom de vendre ses jeux après les avoir développés donc il a fallu à mon avis euh, euh, qu'ils adoptent une démarche marketing claire et limpide et pour s'adresser euh, au grand public, euh, c'est toujours pratique euh, de, de coller des étiquettes. Euh, moi, je trouve l'étiquette très adaptée parce que de toute façon, Mikami l'a a, a suffisamment répété ensuite. Mais, euh, mais le premier Resident Evil, euh, dans l'esprit de Mikami, quand il l'a réalisé, il, pour lui, le joueur devait toujours privilégier la fuite à l'affrontement.
3: Oui, c'est vrai que c'est une des caractéristiques euh, du truc. Ouais.
0: Voilà, complètement. Alors évidemment, ensuite, la formule a évolué dès, dès le deuxième épisode. Mais si on ne s'intéresse qu'au premier pour le moment qui a donc lancé le genre. On, on... Si on joue par exemple avec le personnage de Chris, on est quand même vachement à court de munitions de manière régulière. Il faut être beaucoup plus euh, sur la défensive. Euh, on évitera... Euh... La plupart des joueurs vont adopter une démarche qui finalement euh, se limite à esquiver le maximum de zombies. Soit parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec soi, soit pour gagner du temps, soit par euh, commodité parce qu'on veut, on veut conserver ses munitions pour euh, éventuellement un boss euh, plus tard. Enfin, voilà. Donc oui, mais, tu... là,
1: oui, mais là, est-ce que c'est est -ce est des mécanismes de peur Bah ouais Parce que tu dis esquiver les zombies parce que c'est chiant, parce qu'on n'a pas envie de, les, de, les, de perdre le temps à les affronter, parce qu'on n'a pas de munitions, mais t'as pas peur
0: Ouais, mais là, pour moi, c'est trop, trop limitatif comme, euh, comme vision, parce qu'on ne peut pas euh, simplement se résumer à est-ce que le jeu fait peur, oui ou non Non, s'il ne fait pas peur, c'est pas un survival horror. L'horreur n'implique pas forcément la peur, premièrement. Je vais prendre un exemple concret qui va certainement vous parler, un film comme dead de Peter Jackson, euh, aujourd'hui euh, considéré encore 20 ans plus de, 25 ans plus tard comme le film le plus gore de l'histoire du cinéma ouais. ça reste un film d'horreur je pense que là dessus vous serez d'accord euh, et par contre c'est un film d'horreur qui fait absolument pas peur puisqu'il est tourné sur le ton de la comédie ouais, ouais. Ouais. donc euh, soyons bien d'accord quand on dit que Resident Evil est un jeu d'horreur ça ne signifie pas que forcément il doit faire peur en revanche, ça n'empêche pas qu'il y a certaines séquences qui sont basées sur le suspense, plutôt que la peur.
3: Ouais, ce que j'allais dire, on a fait un chapitre sur le bouquin qui s'appelle « Les mécanismes de la peur voilà. », où là, tu, tu c'est toi-même qui l'avais écrit, justement, ouais. où tu, tu décris un peu les processus utilisés par les, les développeurs pour susciter l'angoisse du joueur. Après, que tu es peur ou que tu n'es pas peur, c'est un peu à la discrétion de chacun, tu vois.
0: Exactement, parce que de toute façon, chaque joueur aura euh, un, un ressenti, c'est très subjectif, la peur. Euh, ça peut dépendre de son passé, de son passé culturel, de, de ses propres traumas... Euh. Bref, chaque, chaque ouais, joueur. Phobies, quoi, hein, sur les araignées. Exactement, le voilà, jeu. une araignée peut faire peur à un joueur et pas à un autre. Enfin, euh, donc, euh, non, c'est impossible de, de, de faire un jeu qui fait peur à 100% des joueurs. Je pense pas que ce soit possible. Déjà.
1: Mais sur le, enfin, je connais Resident Evil 5 pour avoir fait Resident Evil 5 et. J'ai pas l'impression qu'il y avait de, de, de passage qui était là pour induire la peur. Même pas, tu vois, pour essayer d'induire la peur. Que ça fasse peur ou non, ça je comprends que c'est la discrétion de chacun, mais la volonté de faire peur, qui avait, à mon sens, par exemple, sur Resident Evil 7, qui a énormément, euh, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans, dans Resident Evil 5, pour la simple et bonne raison qu'on qu a des capacités euh, euh, bah d'un de, 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 super-héros,
3: quoi. Ouais, qu mais c'est pas seulement ça le débat, parce que, enfin tu vois, on parlait des mécanismes de la peur qui, dans les premiers épisodes, étaient assez clairs et établis. C'était le niveau de cadrage cinématographique, tout ce qui était hors-plan, qui devait susciter ouais, les les Suite, et, vite, ouais. et dans la partie du 4, en fait, c'est qu'ils ont changé ces mécanismes de la peur. C'est devenu euh, le stress, la sensation d'être traqué, euh, le côté d'être submergé par les ennemis. C'était peut-être plus de la peur primaire comme tu pouvais avoir dans le premier, mais c'était quand même une notion de tension, de, tu vois, de, de, une notion de survie aussi, quelque part. Donc je pense que ces mécanismes ont évolué.
2: Moi, je, sur les points communs en fait, qui a tout, à toute la série, et je un petit peu dégressé sur ce que vous dites, c'est que c'est vrai que toutes les. Tous les épisodes de Resident Evil peuvent faire peur où il y a un petit peu d'horreur, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la moitié du jeu, ou en tout cas dans le dernier tiers de l'aventure, et de chaque Resident Evil, le personnage devient une machine de guerre. Et ça, c'est un truc qui est assez commun, et je pense à tous les épisodes, je ne sais pas si vous avez souvenir de vos parties, mais au début, c'est vrai qu'il y a cette sensation de fuite, de... où en fait on se sent diminué, euh, quels que soient les épisodes, mais dans Resident Evil, ce qui est commun, c'est que moi, à la fin de toutes mes parties de Resident euh, j'étais une machine, j'avais lance-roquette avec euh, 2000, euh, 2000 balles, le fusil à pompe et tout,
3: euh, ça, c'est quand même quelque chose. C'est un, un cycle, une structure qui se retrouve dans chaque épisode. Ouais, mais je pense une notion de récompense, tu vois. Comme t'as aussi certains films d'horreur où ils vont te faire flipper, t'as toute la montée en pression, etc. Et t'as un moment, t'as la catharsis où après, c'est le mec qui était persécute, va prendre, au contraire, qui va devenir le persécuteur, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense c'est une sorte de récompense aussi. Hein.
0: À mon sens, ça tient à deux choses. Ça tient, premièrement, euh, à une sorte de cadeau fait par les développeurs en, en, en mode écoute, bon, t'en as, as un peu chier pendant la moitié du jeu, maintenant fais-toi plaisir. On te donne les armes pour un peu euh, occuper un peu mieux l'espace pour voilà, basiquement euh, tu vas te lâcher et donc tu vas blaster, tu en auras la possibilité en tout cas, mais ça tient aussi au fait, euh, ça, ça tient à votre style de jeu. Moi j'ai connu euh, des gens qui dépensaient leurs munitions euh, comme des... Euh, comme des... Mmh. À chaque fois qu'ils en avaient, ils éclataient tout parce que, au premier zombie qu'ils croisaient, euh, ils vidaient euh, trois chargeurs pour essayer de les avoir parce qu'ils visaient mal. Ouais, C'est ce que
1: j'allais te demander. Ouais.
0: Mais ouais, et, euh, et je peux vous assurer que c ces joueurs-là, donc ça dépend en fait aussi du type de joueur encore une fois. Mais ces joueurs-là, en fait, pendant toute, euh, toute l'aventure, ils étaient en galère. <rire> je pense que vous jouez comme moi parce que vous êtes « entre guillemets des vieux de la vieille » et qu'on a la... On joue trop bien, en fait. Il y a, y a forcément un peu d'expérience et il y a aussi le fait que bah, vous conservez vos munitions.
3: Oui, une notion de prudence, mais...
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez esquiver les zombies en vue de conserver des munitions au cas où pour plus tard. Et il se trouve que Resident Evil, du coup, au bout d'un moment, il y a toujours un cap qui va être passé où, effectivement, on aura suffisamment de réserves, de stock de munitions sur soi, de soins, etc., le jeu va continuer à en donner avec parcimonie, mais euh, le, la quantité sera toujours supérieure par rapport à ce qui est, ce qui est donné, parce qu'on aura fait la moitié du jeu.
2: C'est même abusé, on a tous fini Resident Evil en, tout, en, en étant devant le boss de fin avec un Magnum qu'on n'a pas touché et on lui met trois balles voilà. dans la tête. Et ouais, on...
1: Resident Evil 7, c'est l'exemple typique euh, et, le, et le plus proche. Et en fait, on sait juste. Enfin, moi personnellement, sur la fin, je me faisais chier tellement j'étais euh, stuffé et c'est juste parce que je joue trop bien alors. Non, non, mais non, ça n'a pas <rire> empêché que la première partie du jeu. Ah non, la première team, partie. Ouais. Du... Mais de toute façon, on va en reparler dans ouais, Resident mais, Evil 7. Hein. Justement,
2: pour être sur le sujet de ce premier thème, c'est que c'est euh, cyclique et dans tous les épisodes y a ce format-là, enfin en tout cas à
0: mon sens moi de, de tous les Resident Evil. Mais ce que vous dites par rapport à ça, c'est que ça s'applique aussi très très bien au RPG, par exemple. Là, j'ai terminé un, un RPG récemment, un Star Ocean, le dernier épisode. Je peux vous assurer, j'ai fini le jeu, j'étais blindé ouais. d'objets, de choses dont je me suis jamais servi. Parce ouais, que je les ai laissés de côté. Et...
3: Ouais, le côté groby. Voilà. Quoi, euh... En fait,
1: c'est même commun à tous les jeux vidéo, presque. Tous parce... les jeux vidéo qui ont un inventaire. C'est pas spécifique à résident. C'est une question d'équilibre, je
3: crois. Mais du coup, juste si on peut peut-être prolonger le débat sur la notion euh, d'identité de résidente, si on se rend compte que c'est pas forcément les mécanismes d'horreur, parce qu'on a vu qu'ils ont évolué. Euh... Enfin, tu vois, par exemple, est-ce que tout ce qui est côté série B, la trame, les histoires, les personnages, est-ce que toi, Bruno, c'est un truc qui te fait kiffer ou t'en as rien à foutre
0: euh... Non, sincèrement, euh, j'ai jamais joué à ces jeux-là pour leur univers. Euh, J'y ai, ai joué pour leur atmosphère. Pour leur ambiance, pour, euh, pour les évolutions de gameplay, euh, parce que bon, euh, faut quand même dire que le premier a été, euh, a été donc révolutionnaire. Le quatrième épisode aussi a été révolutionnaire. C'est quand même une série qui a compté euh, dans l'industrie du jeu vidéo, dans l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est ça, moi, qui a été un moteur euh, pour pouvoir y jouer. Évidemment, le, le fait qu'ils s'inscrivent dans un contexte horrifique a aussi été pour moi quelque chose de séduisant euh, par rapport à ce que j'apprécie au cinéma, etc. En revanche, donc, euh, ouais, tout ce qui est univers partagé entre les épisodes canoniques ou pas canoniques, Personnages et tout, ça, pour moi, c'est toujours resté au second plan.
3: Même pour le côté série Z, de plaisir coupable
0: Mais oui, clairement, parce que. Non, je crois qu'il s'en en fait, fout. Fait, <rire> clairement, <je>, il <rire> J'arrête d'insister. Non, parce que euh, j'ai souvent répété que moi, je suis un défenseur, par exemple, du, du sixième épisode qui, est, qui a été assez conspué, qui a encore aujourd'hui. Je, en je, je, je me suis penché sur pourquoi j'aimais Resident Evil Sith. Et, euh, et j'ai compris que c'est parce que j'y décellais énormément de références aussi aux films que j'aimais. Euh, c'est toujours, euh, quand, quand on a un certain bagage, c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est comme quand on regarde un film de Tarantino, on se dit Ah putain, là il fait référence à tel, tel truc, ah c'est cool, ils l'ont détourné de telle manière. Ah ouais, je crois reconnaître, c'est un petit peu, c est, c est du plaisir de gourmet à ce stade-là, parce qu'on va s'amuser à voir des choses qui ne sont pas forcément adressées à tout le monde. Quoi.
2: On parle souvent du côté arcade de Resident Evil, à partir de Resident Evil 3, qui, euh, qui pour la première fois intègre son mode mercenariste. Mais si on réfléchit un petit peu et qu'on regarde sur Resident Evil 1 et Resident Evil 2, Resident Evil 1 proposait déjà à l'époque, à la fin du jeu, on voyait euh, le temps de jeu, et il y avait le nombre de sauvegardes, ce qui incitait à l'époque les gens notes, ouais. avec euh, non, Resident Evil 2, la note. Ah, c'est là où je voulais en venir. Resident Evil 2, c'est la note, Resident Evil 1, c'est le temps de jeu, le de sauvegarde et en fait euh, par là en fait les, les développeurs nous incitaient à rejouer à fait à du coup d'incliner ce mode arcade en disant bah, refais le jeu améliore toi sois plus performant en fait dans... c'est marrant
1: parce que t'as lancé exactement le thème que je voulais lancer et donc bah, c'est cool je suis content
2: c'est magnifique et donc du coup voilà on pense souvent à Resident Evil 3 mercenarisme mais bon je pense que ça, ça, ça peut remonter dès le début et ce côté arcade euh, bah, peut être à mon sens quelque chose qui peut définir Resident Evil parce que c'est quelque chose qui est devenu une vérité à partir de RE3 code euh, Veronica il y avait un mini jeu et après Bruno peut, peut nous en parler mais R 5 aussi sa recette là il y a eu du, vraiment du gros mode mercenariste du, du scoring mmh. et il y a une frange euh, surtout chez mad euh, de gens qui kiffent et qui commencent mmh. à faire du gros scoring et qui, qui aiment bien donc voilà dites moi je sais pas ce, ce que vous en pensez ce, sur ce, ce mode arcade quoi
1: c'est justement enfin je voulais relancer là dessus parce que pour moi c'était assez antinomique justement avec la, la, la vision de la saga que j'avais que tous ces modes arcade un petit peu ridicules je reprends Resident Evil 7 parce qu'il euh, est frais dans ma mémoire mais euh, tous les, les DLC qui sont sortis qui sont en forme de mini jeu de ouais, où il y a du scoring on, voilà c'est ça pas. on bute un maximum un machin moi personnellement je trouvais que c'était déplacé par rapport à la licence euh, mais euh, en fait pas du tout, c'est historique oui, c'est ça qui est drôle parce que ça n'a aucun, aucun rapport Alors, avec le cœur du survival horror
0: quoi. mais, ouais. mais certes, là on
1: va
3: pouvoir en parler hein.
0: mais oui mais c'est surtout qu'il faut bien comprendre il faut, il faut élargir le truc, c'est à dire que c'est spécifique à la culture jeu vidéo du Japon c'est que le... moi j'ai connu le, le jeu vidéo à partir de Pong hein, donc j'ai vu, le... vu, vu papille, les là. jeux vidéo ouais, voilà. <rire> j'ai vu les jeux vidéo évoluer euh, et euh, j'ai depuis, depuis toujours je, je pratique les jeux vidéo japonais évidemment occidentaux mais japonais et donc c'est pour moi c'est comme enfiler des, des, des vieux souliers c'est on retrouve dans Resident Evil l'amour que euh, les japonais ont pour euh, les salles d'arcade simplement et ça ça fait aussi partie donc des influences des développeurs de Shinji Mikami de Hideki de, de de, bien sûr euh, donc ils ont trouvé des moyens détournés ou pas de les offrir en bonus et le gameplay des jeux s'est de plus en plus euh, tourné vers cette espèce d'apport de, 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 arcade ils ont essayé d'intégrer ça dans les mécaniques de gameplay etc parce que je pense que de ce point de vue là c'est tout simplement culturel c'est surtout culturel euh, ça fait partie de leur ADN un jeu comme Vanquish qui a donc été réalisé par Mikami encore mais euh, sous une, dans un autre studio ensuite on retrouve un petit peu en germe déjà ce qu'on pouvait apprécier dans les délires les plus arcades de Resident Evil. Donc, euh, je crois que là, c'est pas encore une fois spécifique au genre, mais ou à la série, c'est spécifique à la culture, tout simplement, jeu vidéo du Japon.
3: Et ça, tu l'as retrouvé dans les sortes de trois époques Resident, tu vois, les premiers... Ah euh, oui,
0: euh, ah oui bah là, on parlait du mode mercenari, c'est clairement un dérivé de, de, de... Ça pourrait être un jeu d'arcade. D'ailleurs, il y a pas mal d'épisodes spin-off qui sont uniquement arcade. Qu'on on prend les Chronicles qui se joue en vue subjective c'est de la bande d'arcade hein, avec un avec un phaser comme on dit un pistolet laser il euh, y, y avait pas mal de, de, de bandes comme ça dans les vieilles dans salles d'arcade à l'époque euh, enfin voilà c'est vraiment du C'est j'ai envie de dire hein, c'est pas péjoratif mais les, les Resident Evil c'est un peu du jeu de vieux en fait c'est du, du jeu de <rire> mais, du tellement... mais oui
1: c'est le cas. J'aime bien, bien parce que j'aime bien les taquiner sur leur âge. Et ils aiment que des jeux de vieux. Donc comme ça, au moins, c'est clair et net.
0: C'est pas péjoratif dans, dans le sens où c'est du jeu, je pense, pour apprécier les Resident Evil. Et en tout cas, le, le délire que les développeurs ont réussi à inscrire dedans, c'est à mon avis assez important d'avoir touché à pas mal de genres aussi, je pense. Donc c'est peut-être, je sais pas, Cartha, toi, si tu as un joueur depuis très longtemps, etc., mais je sais pas, j'ai l'impression dans ton discours que peut-être que tu as pas essayé suffisamment de jeux.
1: Non, en fait, moi je suis un, un joueur PC et un joueur de jeux occidentaux avant tout. Voilà. J'ai un gros problème avec les jeux japonais, mais j'en ai fait. Hein. J'ai eu, euh, eu 12 ans, comme tout le monde. Mais, euh, mais j'ai grandi. Non,
3: mais c'est les deux versants. Et c'est vrai qu'on a souvent des débats à ce sujet. On est jamais d'accord. Parce qu'on a une culture jeu vidéo qui est complètement
1: différente. cest ouais. que tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué moi, eux n'y ont jamais joué. Et tous les jeux auxquels eux, eux ont joué, je n'y ai jamais joué.
0: Non, et donc as... du coup. Euh... A priori, tu te dis toi-même, tu, tu as plutôt une culture PC. C'est vrai que Resident Evil ça a toujours été lié forcément à une culture console oui, et c'est vrai, vrai, vrai que les deux mondes n'ont pas toujours été perméables comme ils le sont aujourd'hui je connais beaucoup plus de joueurs aujourd'hui qui jouent à la fois sur PC et à la fois sur console mais il y a encore ne serait-ce que dix ans il y avait vraiment deux, deux mondes qui s'affrontaient
1: ah, il y avait un schisme
0: ouais. et donc bah forcément le, le regard des joueurs PC sur les, les, les jeux console était au pire du dédain au mieux, peut-être simplement... connaissaient pas. Ouais, non, ils ne connaissaient pas, quoi.
1: Du vomi, moi, personnellement, c'est du vomi. mais euh... Non, mais blague à part, oui, effectivement, c'est un jeu qui est très, très, très console dans l'esprit. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, c'est assez difficile à... à Appréhender. Grasp. Appréhender. vais Grasp dans la tête, c'était pas
0: et, et je me permets de rajouter une dernière chose, parce que c'est quand même très important. Il y a une autre composante qui a joué euh, en, la, en la défaveur, on va dire, de, de la série, euh, c'est sa maniabilité qui a toujours été sujette à caution. Merci. Euh, voilà, alors ça, ça a été réglé plus ou moins à partir du 4, parce que le jeu a changé de, de perspective. Mais les trois premiers épisodes ont toujours été assez décriés à ce niveau-là, en tout cas par leur, euh, leur contempteur, quoi, par ceux qui n'appréciaient pas. Euh, généralement, quand on leur, de, on leur demandait bah, « Pourquoi t'aimes pas Resident ?», tout de suite, ce qui revenait sur, sur la table, c'était parce qu'on a l'impression de diriger un camion. Donc ça, ça a été la phrase qui a été dit, je pense, le, le plus de fois par rapport à la ma, maniabilité ma, ma du jeu. C'était pas un camion,
2: un 3560.
0: Voilà. Mais, ouais, mais là, alors... comme
3: tu dis, c'est l'héritage du jeu. Enfin, nous, on jouait à des jeux sur NES ou quoi, on se posait pas la question si c'était maniable ou pas. C'est qu'on y jouait malgré tout. Donc euh...
0: premièrement, mais euh, mais dans le livre, euh, je l'explique euh, parce que les, les développeurs s'en sont ensuite expliqués. Et d'ailleurs, c'est un regret qu'ils ont formulé parce qu'à l'époque, ils n'ont pas eu le choix. Mais on leur a toujours reproché, par exemple, de pas pouvoir tirer en se déplaçant. Et ça, ça a duré euh, quand même jusqu'au sixième épisode. Hein, donc ça, c'est un vachement longtemps sur la durée. Alors à partir du 4, c'est discutable, mais en tout cas sur les trois premiers, ça s'expliquait simplement par le fait que euh, comme le jeu est une succession de plans fixes, ils ont essayé de trouver un moyen de pouvoir euh, tirer tout en marchant, mais euh, le joueur était complètement euh, perdu, parce que si on, admettons qu'un zombie arrive, on, lui, on, le, on le met en joue, on recule pour lui tirer dessus, euh, le fait de reculer va déclencher un plan qui est euh, annexe euh, au plan dans lequel vous êtes déjà inscrit et euh, donc vous allez perdre de vue le zombie parce que la caméra sera placée d'une autre manière bref c'était d'un point de vue euh, tout simplement de game design c'était impossible à mettre en œuvre donc ils ont voulu faire autre chose mais ils n'ont pas pu ils l'ont regretté par la suite en disant que c'était à leurs yeux ce qui a le plus causé de tort à la série mais en même temps euh, les autres aspects du jeu étaient suffisamment bons pour qu'ils en soient quand même satisfaits et, et ça a été un succès mais voilà la maniabilité a été le point le plus problématique je pense
1: Idoul sur Facebook nous a posé une question parce qu'en fait dans chaque podcast on va essayer de répondre à une des questions qui nous est posée par un des lecteurs et donc Scorp Idoul c'est vraiment difficile à dire, Scorp Idoul nous demande qu'est-ce que SIRD a changé dans votre vie Alors Mehdi Elkanafi oui, le mec <rire> qui a créé SIRD qu'est-ce que SIRD a changé dans ta vie C'est vaste comme question mais
2: en gros euh, comment y répondre simplement hormis de dire, hormis de dire que bah, aujourd'hui on est à plein de temps dessus c'est notre métier euh, je sais pas si d'un point de vue extérieur on peut penser que c'est un hobby et euh, <rire> qu'on fait ça en dilettante le week-end euh, mais non pas du tout euh, voilà donc euh, on a co-créé avec Coucou euh, sur l'édition il y a deux ans et demi et euh, ça fait deux ans et demi qu'on est à plein temps dessus et on y passe bien plus que sept heures par jour donc euh, voilà pas, on fait pas un hobby euh, depuis quelques temps on va dire depuis six mois on est heureux de dire que euh, la société nous emploie et c'est notre métier et on en vit donc on est très content de pouvoir vivre de notre passion de pouvoir vivre du jeu vidéo on n'est pas à 50 000 en France à pouvoir le prétendre et
3: on en est super fiers et j'ai envie de poser la même question. Nicolas
1: <rire>
2: mais
3: je te réponds à la même chose que Med, <rire> mais je te renvoie la question justement car euh, tu es le petit dernier arrivé euh, dans la bande c'est vrai Raconte-nous. Mais euh, bah, j'ai chaud. <rire> <rire> sœur d'édition de... a changé ma vie parce que
1: maintenant j'ai très chaud. C'est Toulouse, il fait plus chaud. <rire> qu eh, parce que là, d'habitude, en fait, on enregistre ce podcast. Moi, je suis à Bruxelles. Enfin, d'habitude. La dernière fois, euh, je suis à Bruxelles et eux sont ici à Toulouse. Mais là, je les ai rejoints parce qu'effectivement, je rejoins le le club sœur d'édition euh, pour m'occuper de l'international. Et donc, du coup, je suis là pour deux mois pour apprendre les ficelles du métier et les ficelles. J'ai pris l'accent un peu. Les, les ficelles technique. du métier. Et le truc, c'est que, du coup, j'ai obligé de <rire> venir à Toulouse quand il fait chaud. Ouais. Et j'ai horreur de la chaleur Donc du coup euh, Oui non j'ai très chaud C'est cool mais j'ai très chaud Triste sort je pense qu'on te plaint. Mais je, les gens ne réalisent pas là, là en ce moment Pour enregistrer ce podcast Nous sommes dans la rédaction La rédaction euh, Est une petite pièce hein, J'ai envie de dire euh, Et qui donne directement Sur une énorme baie vitrée Qu'on a fermée À l'américaine <rire> Une énorme baie vitrée <rire> plein soleil, on est à Toulouse, je vous imagine ce que donne un plein soleil aujourd'hui, euh, là, il doit faire, je sais pas combien de degrés dans bon, la galerie. pas 30.
3: Mais un peu surtout qu'on a une climatisation. Et on a une
1: climatisation qu'on ne peut pas allumer parce qu'on est en train d'enregistrer le podcast. Donc là, on n'a aucune aération, on n'a rien, on a les PC qui tournent, on a la stagiaire Maïvan qui est en train de se liquéfier sur place. Nous, les casques sur les oreilles, il y a tout qui coule. Enfin bref, c'est quand même des, <rire> <rire> des, <Sympa. rire> des conditions d'enregistrement. Tout ça pour que vous ayez un bon son. Euh, j'ai envie de dire, on mouille le maillot au sens propre du terme.
0: Ici, à Paris, il fait, il fait bon et j'invite, euh je vous invite tous les trois à venir vous installer à Paris ce sera plus simple pour travailler Mais <rire> <rire> hein
1: bah, écoute si tu dis la même chose de Bruxelles moi il n'y a pas de souci parce que je retourne à Bruxelles de... <rire> en août c'est Bruxelles c'est quand même Paris en cool et avec des bières <rire> c'est très difficile pour moi de parler de Paris sans, sans vanner euh, mais Bruno, tiens, puisque tu reprends la parole Monsieur spécialiste S cinéma d'horreur ouais. euh, La saga Resident Evil Puisqu'on parle de ça La saga Resident Evil Et tu l'as dit déjà un petit peu euh, au début de ce podcast euh, Au début de cette émission, pardon De ce concept ouais. euh, C'est la saga qui est une des plus influencées par le cinéma d'horreur Et euh, notamment son créateur est un, est un aficionado lui-même Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ses influences Sagatesque Saga... Horrorifique Saga... Cinématographique
0: Cinématographique Voilà donc, euh, bah, on va, va citer une figure très connue euh, du cinéma d'horreur parce qu'une figure qui a autant marqué euh, bah Shinji Mikami, qui l'a revendiqué assez rapidement, euh, qui, mais également euh, plein d'autres réalisateurs euh, finalement au début des années 80. Bon, je pense que la plupart des auditeurs ne seront pas surpris euh, d'entendre le nom de George Romero, mais c'est vraiment lui, c'est vraiment ce, c est, c est ce réalisateur donc américain qui euh, n'a pas inventé du tout euh, le film de zombies, hein, comme certains pourraient le penser mais qui a su renouveler, qui a su politiser euh, euh, le, le genre du film de zombie. Mais euh, déjà, le cinéma américain s'y intéressait depuis les années 30. Il y a eu une première vague dans les années 30, 40. Ensuite, euh, dans les années 50, le, le film de zombie a totalement disparu de la circulation profit euh, de films sur les petits hommes verts, hein, et sur la peur du nucléaire, etc. Donc, c'était relatif à la guerre froide. Et euh, donc, euh, La Nuit des Morts Vivants, euh, qui est sorti, si je ne dis pas de sottises, en 1969, c'était la fin des années 70, c'était une période assez agitée dans le monde. Il y avait, euh, en France, on a eu mai 68. Aux états unis il y avait euh, pas mal de manifestations euh, anti de choses comme ça. Enfin, bref, c'était agité un peu partout. Et on peut dire que Romero, qui lui habitait à Pittsburgh, à l'époque, euh, c'est un... Euh, à, à, avait une sorte de colère en lui, et en réalisant La Nuit des Morts-Vivants, il a, euh, premièrement, euh, bah, sur lui, ça a agi comme une catharsis, euh, il a réglé un petit peu ses comptes avec le, la, la société bien pensante américaine, le, comme on dit les wasps, vont anglo-saxon euh, euh, protestant. Voilà, c'est ça. Euh, et euh, également, le, la particularité du film, c'était que c'était un héros noir, qui à la fin, euh, donc bon, je peux vous spoiler, hein, c'est un vieux film.
3: Oui, Euh, prescription. euh
0: À la fin, euh, bah, donc survie pendant tout le film, aide des gens, etc., à s'en sortir mais à la fin, se fait, se fait tuer par la police locale. Black Live Matters. Voilà. Donc bon, mm -hmm. ça, ça a été la base... Euh, la, la base du genre, on va dire, ça a été un carton monumental dans le monde entier. Mais juste si je
3: peux me permettre, c'est que, enfin, euh, c'est qu un projet assez fauché pour, euh, pour Romero. C'était enfin, s'il était encore étudiant, en cinéma, etc. Si je pas de
0: petite, ça. Tourné en noir et blanc.
3: Ouais. Mm. Et euh, d'après ce que j'ai, enfin, ce qu'on avait, euh, ce qu'on sait de l'histoire, c'est que, enfin, il avait embauché le, le héros donc noir parce que c'était le meilleur acteur du lot. Il avait pas forcément cette ça. idée derrière de faire un porté d'endroit ou quoi que ce soit. Et c'est marrant parce que ça a rencontré clairement, euh, ça fait écho avec l'actualité, donc avec du mm. etc. Quoi, donc euh,
0: il a, il, il a été interrogé là-dessus plus tard dans plusieurs interviews, mais euh, il s'est toujours plus ou moins défendu euh, de l'avoir fait, euh, donc, euh, volontairement. Peu de gens, à mon avis, ont été dupes là-dessus, évidemment. Euh, je pense qu'il a voulu euh, rester euh, en, bo de, en bonne entente avec les producteurs hollywoodiens, mais, euh, mais euh, il y avait clairement un contenu, un discours aussi politique euh, dans le film. Cela dit, si on reste sur des bases uniquement, on va dire, ludiques, parce qu'on peut aussi parler de ludique par rapport à un film, bah, c'est un film très efficace qui faisait peur était bien construit, il avait bien euh, digéré, on va dire, le cinéma de Alfred Hitchcock, par exemple. Il y a pas mal de scènes avec du suspense. Euh, et, euh, et ça, ça a été un jalon, un jalon dans l'histoire du cinéma, comme je disais tout à l'heure, résidente, a été un jalon dans l'histoire du, du jeu vidéo. Et, euh, et donc ça a relancé une vague de films de zombies, euh, surtout à la suite du deuxième film qui, qui s'appelle donc Zombie en France. Et là, ça a été, ça a été incroyable quoi. Le, le, le second film zombie qui se passe dans un supermarché avec des gens qui s'enferment à l'intérieur comme dans le jeu Dead Rising de Capcom mm. oui surtout oui. Bah, ça a lancé euh, voilà ça a lancé euh, une nouvelle mode de, de film de zombie qui a duré quand même euh, jusqu'à la fin des années 80 sachant que le, le zombie lui est sorti au milieu des années 70 donc euh, il y a eu 15 ans 15 ans de films de zombies. Euh, euh, à toutes les sauces, hein. les Italiens en ont fait des tout pourris, les Français en, fait, en ont fait des encore plus pourris. Euh, <rire> par contre, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de variantes. Un film comme Evil Dead, qui a lancé l'affaire de Sam Raimi, le futurisateur des Spider-Man, euh, lui, bah, c'est pareil, il avait, il avait adoré les films de Romero, il a voulu livrer sa propre version des zombies dans la cave, etc. Enfin voilà, ça a eu tout un tas de conséquences. Évidemment, je vais vous sortir Michael Jackson avec son thriller, oui. qui est euh, un, des, un des événements culturels majeurs des années 80 qui est ostensiblement inspiré des films de zombies de Romero. Enfin voilà, ça a été, euh, ça a été un phénomène culturel.
3: Et juste pour euh, rester deux secondes sur Romero, oui. est-ce que toi tu, tu as l'impression que les créateurs de Resident, enfin ils ont certes pris le background zombie, etc., oui. mais est-ce qu'ils ont pris aussi la dimension politique et sociale
0: Non. Non. Parce que je pense que Mika hein, ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, euh, d'ailleurs, en interview, il le disait, j'en ai traduit des passages pour le livre, mais, euh, mais ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'aspect du dit des films. Euh, il le dit, il le dit, il le dit avec ces mots-là. Il dit :« Moi, je, je me suis dit, je euh, me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation à la place du héros. Et, » euh, Et comme les jeux vidéo m'intéressent, bah, j'ai voulu euh, donner aussi à la possibilité à d'autres personnes euh, bah, de prendre en main entre guillemets leur destin et de choisir ce qu'ils allaient faire dans cette situation. Ça a vraiment été un moteur pour lui euh, de, 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 de partir de ces films qu'il a regardé euh, quand il se faisait chier à l'université euh, pendant ses études et euh, regardait ça en boucle dans sa chambre d'étudiant. Et, euh, et ça lui a donné euh, l'envie de créer donc des jeux où on incarnait euh, ces fameux héros de films de mort-vivant. Et donc, forcément, Romero étant le, on va dire la figure tutélaire du genre, bah, il a été pioché directement dans les films de Romero.
3: Et donc, tu as vraiment Romero qui peut représenter l'influence principale sur un peu la première époque résidente, on va dire quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'à partir de RE4, là, on a un peu lorgné plus vers quelque chose de... Bah, Peut-être pas d'horrifique horrifique, mais du Carpenter, ce genre de choses. Ouais, moi, j'aurais même
2: parti sur R2, sur Carpenter, sur Asso, ouais. euh, tout ça.
3: enfin euh, C'est ce qu'on dit, de toute
2: façon, que Asso de Carpenter est, euh, quelque part, et pour beaucoup, un remake de La Nuit des Morts-Vivants de Romero. Et quand on sait que euh, Mikami a réalisé Resident Evil 1 et que Kamiya a fait Resident Evil 2... Que l'un soit un remake de l'autre et l'un. Enfin, tu vois, que mmh. Camilla soit plus hérité de, de, de Asso, et, et donc de Carpenter, et que Mikami soit plus un héritier de, de Romero, et que l'un est un remake de l'autre. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais, <rire> euh, mais j'espère que vous avez compris.
0: Il y a une bonne raison à ça, c'est que Camilla n'était pas du tout fan de films d'horreur. Mais il, le dit,
2: il a dit texto, si je dis pas de bêtises. Ouais, ah oh, j'aime oui, pas les euh, films d'horreur. Euh,
0: par contre, il adorait les films d'action. Donc, il faut aussi voir l'influence de Camilla, qui était, qui était quand même le réalisateur du deuxième épisode. Euh, ça n'a pas empêché Mikami euh, d'après les dires de Camilla. Euh, Mikami lui a filé une liste de 50 films à voir à
2: la Kojima, ça le rendait fou hein, en fait voilà,
0: <rire> tu dois te taper tous ces films là qui sont des classiques euh, du cinéma d'horreur donc Camilla l'a fait mais euh, genre il n'endormait pas de la nuit quoi. le mec se mettait euh... Un film d'horreur, et puis après, c'était Nuit Blanche. Donc, bon, je pense que c'est une période qu'il a peut-être eu un peu de mal à gérer, mais, euh, mais toujours est-il qu'on sent, oui, évidemment, l'influence action de Resident Evil 2 vient clairement de, de Camilla. Mais Camilla a été assez intelligent pour euh, lui laisser suffisamment euh, de liberté, parce que peut-être qu'il sentait euh, qu'au bout d'un moment, Camilla tenait le bon bout et le jeu. De, euh, elle est enfin dans une direction intéressante parce qu'il y a eu quand même des versions alternatives qui ne sont pas arrivées à terme. Mais, euh, mais voilà, on sent que l'influence culturelle de Camilla, son bagage culturel qui est plus axé sur les films d'action, bah on la sent clairement à travers le jeu.
2: Tu l'as dit, Mikami a été un petit peu tolérant avec Camilla. Pourtant, il a cette réputation de, de bourreau. Mikami, ce n'est pas, pas quelqu'un de, de facile à vivre. Et les journalistes mmh. qui ont pu le rencontrer, ce n'est pas, pas un bon client, on va dire. Et en fait, mmh. la comparaison qu'il donne par rapport à Camilla et au, au leg qu'il a donné pour Resident Ville 2, c'est qu'il parle d'enfant. Il dit, ben, j comme, un, comme je vois mon enfant partir de, de ma la fille, maison, euh, ma, qui se ma marine, fille se marier avec un. Comme un enfant aux en yeux de lumière. Exactement. Et donc voilà, c'est pour ça il a été tolérant, mais je pense qu'il a surtout cette philosophie. Il avait envie de. S'il avait pu, il aurait défoncé Camille, hein, je
3: pense. Ouais, mais, hein. mais c'est une preuve d'intelligence, je pense. C'est que le mec voyait clairement que la direction prenait l'autre le, le bottait pas plus. Il en. Il dans le devenait fou, mais il a pris sur lui en disant « Ok, je recule, je laisse faire ça, tout son truc mmh. ». Et bon, je pense l'histoire montrait qu'il avait raison, quoi.
0: Ah oui, parce que déjà, je trouve que le, le premier et le deuxième sont complémentaires. Et c'est bien, parce que dès le second épisode, ils ont renouvelé le truc, quoi. Moi, je me souviens très bien de l'intro du 2 en 98. Je l'avais acheté euh, dès sa sortie. Je me souviens très bien de l'intro dans les rues de, de Raccoon City. Ensuite, on arrive chez un marchand d'armes. C'était ouf, quoi. Là, ça... c'est plus blockbuster hollywoodien, déjà, carrément. Mais carrément. Et euh, je peux vous assurer qu'on a 20 ans, 15-20 ans. Ces scènes-là, c'était du, du jamais vu non plus. Hein. C'était du jamais vu. Et c'était bien parce que ça relançait un petit peu la machine. Euh, certes, dans un... on avait ce sentiment qu'il y avait assez versant plus d'action. Mais en même temps... bah. Je pense qu'entre-temps, le premier Resident Evil avait été pas mal rejoué rejoué par euh, ceux qui appréciaient le jeu. Donc c'était bien que dès le deuxième épisode, déjà, euh, il y avait un point de vue différent. Euh, Camilla avait, euh, avait su, a su imposer sa patte, sa patte de d'amateur d'action et c'était plutôt plutôt intéressant.
2: Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour autant, euh, Camilla euh, dans Resident Evil 2 a gardé euh, la figure du zombie telle qu'elle a été euh, euh, montrée et mise en scène par euh, par Mikami dans le 1. Donc je sais pas dans, à quel point il, a, il aurait pu changer les choses. Et donc du coup, voilà, la Mikami qui s'est inspiré de, de Romero. Euh, pour cette représentation là, euh, la représentation du zombie, les, les, les râles que font les zombies la, mi la mise en scène dynamique ça, aussi. la dynamique ouais, mais le fait que en fait, euh, un personnage, un héros est, est seul dans une situation et en fait on est dans un, une situation calme et en fait les zombies vont briser cette, briser cette tranquillité, ça dans Resident Evil 2 même si le versant action, action pardon, est un petit peu plus euh, appuyé on va dire, bah, cette représentation du zombie est quand même la même, il aurait pu même pour revenir à Romero, euh, sur la propagation du virus, ça c'est quelque chose que Mikami a repris de Romero euh, Camilla aurait pu mettre ça sa... il aurait pu le changer et il a, il a quand même décidé de le garder donc euh, de, de, des inspirations de Romero et donc euh, bah, par suite de, de Mikami euh, Camilla a quand même un minimum
3: de respect on va dire mm. pour, pour l'aimer et du coup tant qu'on parle toujours d'un de, panorama des inspirations d'horreur Bruno toi c'est quoi le, tu penses l'épisode de Resident qui est le plus connoté qui a le plus d'inspiration euh, du cinéma d'horreur avec
0: le cinéma bah, le cinéma même en général on peut le dire je pense que là où il y a le plus de références c'est peut-être Resident 84. Oui. Ouais ou là, euh, c'est la fête, euh, c'est la fête, et, et le 6 aussi, c'est vraiment la fête aux références. Euh... Le 6, c'est quasiment un jeu hein, tarantinien, pour le coup. Et le 4, euh, pff, il a fait des mélanges assez bizarres. Quoi. Il a Sur le 4,
2: c'est la folie. Il a même mixé des références aux jeux vidéo flagrantes, euh, à Konami. C'est enfin, abusé, c'est un jeu dans le jeu. Quoi.
0: Non, mais c'est ça. Et puis, euh, quand on voit débarquer, par exemple, le gros troll qui, tout de suite, a fait, fait penser euh, au Seigneur des Anneaux, parce que c'est quasiment le même design. Hein. Il suffit de comparer de Ah, photos, le...
2: ouais. ah mais c'est clair. Enfin,
0: euh, voilà. Donc, ça fait une espèce de goobie boulga un peu parfois indigeste. Faut, faut, on ne va pas se mentir. Oui. Euh, et selon, euh, selon la tolérance qu'on a vis-à-vis -vis de, de toutes ces références euh, et de ces connaissances, bah, on appréciera plus ou moins euh, l'histoire et l'aventure. Mais au-delà de ça, moi j'ai toujours trouvé que, voilà, comme je disais tout à l'heure, le gameplay euh, m'a toujours euh, beaucoup plus fi au final. Et donc euh, j'arrivais à, à apprécier euh, les, les deux aspects de la licence finalement. Le côté cinématographique très présent, plus ou moins fluctuant euh, par rapport euh, aux épisodes. Et évidemment, tout ce qui est aspect arcade pur et dur.
2: Mais tu en parlais tout à l'heure. Mais l'influence du cinéma, c'est vrai qu'elle est, elle est dans les références. Mais elle est clairement pour Resident Evil dans le gameplay. On, bah, tu l'as la évoqué. Scène, tu hein. l'as évoqué tout mmh. à l'heure de la mise en scène euh, par le changement de plan. On peut aussi, tout à l'heure ouais. en off, on en parlait sur le gameplay. J'évoquais la, 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 le gameplay, la manip. Euh, comment je disais, même ma, micro machine. Euh, oui. C'est-à-dire <rire> que le personnage, pour le faire évoluer, on va appuyer sur O et un changement de plan. Bah, il va se retrouver à l'opposé, mais il va quand même falloir faire O pour le faire avancer. Mmh. Et donc voilà, ça c'est une répercussion directe de la mise en scène bah, liée au cinéma euh, et qui est directement une influence. Sur, sur la saga, C'est ouais. vrai qu'on parle souvent des références. Une influence mais... en mal, pour le coup. Une influence en. Ben voilà, en vieux... en vieux con, moi je te dis que ça me fait plaisir. Et oui. on, on, on en parlait sur le Rebirth, le remake de Resident Evil 1, à titre personnel, moi j'y joue avec l'ancienne la, maniabilité. Parce que comme disait Bruno, il n'a pas été pensé pour ça à l'époque et ça marche
1: pas vraiment. Non, crois. mais le fait qu'il ait été corrigé, ça montre aussi que. et les... C'est d'ailleurs ce que Bruno, tu disais en off, c'est que les développeurs eux-mêmes disent que la maniabilité c'est un problème et la volonté de coller au cinéma en adoptant ces prises de vue-là et en adoptant cet angle de caméra-là fait que ça a, ça a gêné au gameplay, puisque le gameplay n'a pas pu s'adapter. Donc, comme eux-mêmes reconnaissent une erreur, on peut dire que ça a été une influence négative, mais Et... pas dans le sens... Euh, pas ça, enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, oui je
0: comprends. C est, c est, ça a été dommageable. c'est pas que c'était une
1: erreur,
2: voilà.
0: c'était une contrainte. Ils ont conjugué avec ça, quoi. C'était une contrainte qu'ils n'ont pas réussi à l'époque à, à contourner. Mais là, il y a vraiment deux choses distinctes. Il y a le déplacement dans l'axe, où effectivement, quand on laisse appuyer vers le haut le personnage. Malgré le changement de plan, va continuer à avancer en ligne droite. Donc ça, c'est une contrainte qu'ils ont réussi effectivement dans le remake euh, à, à finalement supprimer en adoptant une maniabilité 3D, entre guillemets, beaucoup plus moderne. Mais qui du coup, on sent que, je sais qu'on peut s'y adapter euh, en s'y mettant, je pense qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a, à peu près, on a à peu près le jeu en main. Mais, euh, mais comme le jeu, à la base, avec game design du jeu n'a pas été pensé en fonction de ça, euh, il y a toujours une espèce de gêne vis-à-vis euh, -vis de ce problème de direction qui est dans l'absolu et puis dans l'axe. Euh, en revanche, le souci de marcher en tirant, ça, c'était, euh, bah, aujourd'hui encore, c'est pas possible. C'est euh, bien, c'est la deuxième contrainte majeure et le, le, le deuxième, euh, la deuxième chose qui a été beaucoup reprochée au jeu. Euh, mais ça, c est, c est, à part, ils ont pu le corriger qu'à partir du 4 en adoptant une 3D en temps réel. Mais pour le, pour le coup, les trois premiers resteront à vie euh, avec cette fameuse limitation dans la tête de certains. Parce qu'en soi c'est pas vraiment une imitation, c'est un aspect du jeu tout simplement.
1: Enfin les développeurs le regrettent du coup. Bah ils
0: le regrettent en termes de peut-être de vente, même si les jeux se sont bien vendus, mais je pense que oui, effectivement, il y a des gens un petit peu frileux qui ont pas cherché à creuser plus loin quoi.
2: Non, c'est clair. En tout cas, bah, pour revenir bah, sur, sur les références, que les influences, qu'elles soient revendiquées ou inconscientes, euh, elles renvoient de toute façon à un âge d'or du cinéma. Et euh, comme tout à l'heure, toi, as cité Resident Evil 4 euh, et 6. Non, pour les vraiment où il y a le plus d'influence. Bah, sur Resident Evil 1, on peut quand même pas manquer euh,
0: euh, Hitchcock,
2: euh, bah, pour, pour ce qui est des corbeaux.
0: Euh. Voilà, c'est la deuxième, euh, c'est là où je voulais en venir aussi. Donc Romero, c'est un incontent là, mais évidemment, euh, c'est difficile aussi de ne pas citer Alfred Hitchcock. Mais Alfred Hitchcock, c'est pareil. C'est tellement euh, un parangon, c'est tellement une figure euh, majeure du cinéma euh, mondial. Parce que même des réalisateurs comme Scorsese ou euh, De Palma s'en réclament. Donc euh, voilà, c'est parce que tout simplement, Alfred Hitchcock a posé les bases euh, modernes du cinéma suspense. Il a, euh, je, on ne va pas dire qu'il a inventé la grammaire cinématographique parce que le cinéma a été créé avant lui. Mais en revanche, il a réussi à, à les pousser euh, jusqu'à euh, presque leur point de rupture il y a, il a, il a bon le, le fameux psy Psycho the Psycho oui. qui est un film étudié dans toutes les écoles de cinéma encore aujourd'hui alors qu'il date des années 60 parce que euh, c'est un enchaînement de plans c'est une, une lecture euh, c'est une grammaire scématographique qui est, qui est limpide qui fonctionne à tous les coups quand le film était diffusé quand le film est sorti à l'époque dans les salles de ciné Hitchcock euh, s'amusait à se planquer dans les coursives des cinémas où le film était diffusé à Los Angeles. Et il prenait un malin plaisir, un, à voir la réaction des spectateurs. Deuxièmement, à noter à quel moment ça fonctionnait le mieux. Et comme ça, ça lui a permis encore d'affiner, de raffiner son art, quoi.
2: Oui, il en a fait des schémas précis, quoi. Ça a fonctionné.
0: Exactement. C'est un génie. Il savait comment fonctionnait tel plan par rapport à tel plan qu'allait être la réaction des spectateurs. Le montage aussi est très important. Et finalement, Resident Evil, là où ça a été très fort, alors on ne l'a quand même pas cité, mais évidemment, ça surprendra non plus personne, Alone in Zedark, le jeu français de Frédéric Rénal, a été une sorte de brouillon de Resident Evil. Alors quand je parle de brouillon, ce n'est pas péjoratif, c'est que les jeux sont quand même différents à l'arrivée, et aujourd'hui, le in Zedark, est... alors pour le coup, ceux qui trouvent le premier Resident Evil difficile à encore à pratiquer aujourd'hui parce qu'il a vieilli, je peux vous assurer que le in Zedark, c'est difficile, hein. c'est beaucoup plus difficile d'y jouer aujourd'hui. Pourtant, toutes les bases sont là, simplement, Miami qui plus tard a reconnu euh, avoir joué à Alone in the Dark et certainement à l'avoir adoré. Et en 92, quand le jeu est sorti, c'était une évidence que c'était révolutionnaire aussi. Euh, bah, il a affiné la formule un petit peu comme Alfred Hitchcock a pu le faire avec les films à suspense, euh, et il en a fait quelque chose de, de beaucoup plus, euh, plus, plus euh, grand public et beaucoup plus, euh, beaucoup plus spectaculaire en
3: fait. Et juste peut-être, enfin, je relance encore. Hein, peut-être que tu me dis si, si tu as épuisé le sujet, mais l'influence de, de Carpenter sur R4, c'est quand même l'équivalent à peu près à Audio euh, R1, euh, Romero
0: bah, Carpenter, John Carpenter, donc cinéaste américain aussi connu pour ses huis clos. Euh, bon, Halloween dans les films les plus connus, euh, The Thing, le Remake, etc. C'est bon, des films euh, plutôt... Euh, alors, en fait c'est sur un point d'un point de vue technique, le cinéma de Carpenter, chez les cinéphiles, particulièrement ceux du cinéma fantastique, c'est pareil, c'est quelqu'un de très respecté euh, donc pour les films que j'ai cités. Euh, c'est parce que c'est un mec qui filmait toujours en cinémascope, qui, qui travaillait vachement ses plans qui avait une lecture dans l'espace euh, des personnages. C'était quelqu'un qui était capable de, de, par exemple, tourner un plan euh, au mois de juillet. Euh, ensuite, euh, pendant deux mois, il bossait sur d'autres séquences du film parce qu'il y avait tel plateau qui était dispo où il fallait qu'il se barre à l'autre bout des états unis Et puis après, trois mois plus tard, en octobre, il, il travaillait la suite de la scène qu'il avait entamée en juillet et il se souvenait euh, de quel plan il avait tourné, avec quel axe, avec quel objectif. Enfin voilà, ces mecs, c'est des mecs qui ont une mémoire de, de folie et qui ont une lecture instinctive euh, de comment placer son objectif, vers quel axe tourner, qu'ils euh, que... pensent déjà en, en tournant, ils ont déjà en tête le montage qu'ils vont faire. Bon, c'est pas donné à tout le monde de, 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 de ces... Je, je, je vais pas dire que c'est du talent, parce que c'est du travail aussi, mais il y a une espèce d'aptitude, certainement, euh, que lui avait euh, par rapport à, à, à plein d'autres réalisateurs, une aptitude en plus qui lui, per... qui lui a permis de réaliser des films, quand on les mate, c'est des espèces de bulldozers, quoi. Les plans s'enchaînent, c'est au cordeau. Euh, et euh, euh, il manie le suspense euh, de manière... Euh, c'est un, un maître du suspense. Mais euh, John Carpenter, j'aurais moins tendance à le mettre en avant dans la mesure où, de toute façon, lui aussi, euh, finalement, se réclame de, de Alfred Hitchcock. Tous ces gens-là qui ont, qui ont brillé par la suite, euh, le, le, ce qui les réunit, c'est Alfred. C'est ce bon vieux Alfred qui sera toujours à la base en fait.
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après bon évidemment il y a la scène des corbeaux. Ouais. Une autre scène très marquante de Resident Evil 1 je pense qui a marqué la plupart des joueurs c'est des Doberman. Ouais. Ouais. Euh, l'arrivée de Doberman qui est issue qui directement d'un film. J'avoue, je triche, je l'ai noté parce que je n'avais absolument <rire> aucune idée. C'est de Danger Doberman de 73. Tout
0: à fait. Voilà, je le savais pas, j'aurais dû te laisser te... Bon ça, c'est la petite série B, mais très sympa. Bruno ah, ouais. oui, l'a vu 12 fois. Absolument Moi, j'ai
2: lu la référence dans un bouquin plutôt pas mal, ah. où il y a, de, où y a <rire> des bonnes infos. Et dernier truc marrant, tant qu'on est dans le cinéma et le jeu vidéo, euh, dans Resident Evil 2, euh, l'aspect euh, replay value où, en fait, on fait un scénario puis un autre, et puis euh, les décisions qui sont prises par un personnage, c'est-à-dire on est face à un objet, face à une, une, une armoire et en fait il y a deux objets, donc avec un personnage on va dire bah, je vais prendre cet objet et avec le scénario B ouais. de l'autre personnage bah, aura de facto le choix que de prendre le dernier l'objet laissé c'est une référence directement au cinéma et c'est, je vous le donne en mille, retour vers le futur donc,
0: voilà, super. Euh, on est dans <rire> l'horreur, on, on est dans la
2: trivia <rire> donc voilà, je trouvais ça marrant qu'il qu y ait aussi des références cinématographiques bah, qui n'ont rien, rien à voir avec l'horreur
0: ouais. En fait pour résumer grossièrement l'influence du cinéma sur la série c'est assez simple. On va dire qu'en termes de mise en scène pure, euh, le, la série doit tout à Alfred Hitchcock parce qu'il parce qu représente le, le, la base du cinéma suspense encore aujourd'hui. Euh, D'un point de vue thématique, euh, la série doit tout à Romero parce que Mikami, grand fan des films de Romero, est allé piocher euh, l'atmosphère, l'univers, les ennemis, etc. dans les films de Romero directement. Et en termes... Euh, euh, bah ensuite, de référence et d'influence euh, de manière plus générale. Alors là, il pioche dans tout. Tout ce qu'il a pu voir au Vidéoclub, euh, tous les films qu'il aimait, euh, bah, il prenait à droite à gauche ce qui l'intéressait, ce qui le faisait triper. Il en a créé des ennemis, il en a créé des situations, il en a détourné certains codes. Voilà, donc c'est. Je pense qu'il faut, faut voir ça. Euh, voilà, c'est résumé assez grossièrement mais je pense que c'est assez, assez fidèle à sa vision.
3: Bruno, une petite question pour toi. Si tu étais un réalisateur de films d'horreur, <rire> lequel serais-tu euh,
0: James Wan. James Wan, ouais.
3: T'as as deux, trois films en tête euh,
0: qui te font choisir. Hein. Ouais, ouais, bah, j'adore euh, la plupart de ses films. Euh, dans les récents Conjuring 1 et 2, Inside You. Euh, le, le premier son, on va pas dire que je ne suis pas ouf dessus. Mais, mais euh, bon, euh, Enfin, vous connaissez, tout le monde connaît. Ça, ça a lancé un gros move dans le cinéma hollywoodien. Enfin, je trouve que c'est un mec super doué, il est jeune il a une capacité à créer des scènes de suspense qui sont pour le moins efficaces. Je vous, je vous mets au défi de mater le premier Inside Just ou euh, Conjuring euh, tout seul dans le noir à 3h du matin. Euh, vous allez le sentir passer quand même. Donc c'est... Euh, voilà. Dans les modernes, aujourd'hui, euh, on va pas dire que je l'envie, mais en tout cas, euh, je, 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 je respecte énormément son travail. Donc ouais, James Wan.
2: Ok, Bruno, si t'étais un membre des Enfoirés, tu serais qui <rire>
0: Un membre des enfants, ben je, sais, je, je regarde jamais, donc je sais pas trop. Ah ouais, <rire>
1: tu peux dire Ami Mati. Tu, tu peux dire n'importe quel français connu, il y
0: est. Hein. Ouais, c'est bon, je sais, Gérard Junior.
1: Moi, <rire> bon, je te demande pas pourquoi, on peut, changer, <rire> on peut, on peut switcher. es calvitie. <rire> <rire> euh, Bruno, si tu étais une activité illégale, laquelle serais-tu euh,
0: Je serais dealer. Est-ce que est-ce qu'on est qu doit lire entre les lignes Non, il a rien de particulier à lire, mais... Euh, mais ça bon. te coûterait moins cher <rire> S'il ouais, si habite dans le 9-4, Bruno, tu sais, dans les, <rire> les zones, un peu
1: reculées. Euh... Est-ce que ce serait pour être tranquille ou juste pour payer moins cher Moi, je n'assume
3: pas ce que dit coucou, on y va dans le 9-4 fois. <rire> euh, Bruno, si tu étais une pizza, quelle, laquelle
0: serais-tu euh, Une pizza, une orientale. Orientale. Ouais, j'aime bien les merguez.
1: C'est quoi une
3: orientale? Bah, avec, mes... merguez, oh, que ouais, avec des merguez. Ouais, avec je... des merguez. Bah, ouais, j'imagine du couscous. Euh, L'Orient, c'est vaste. Tu respectes. Les... Non, l'oriental, c'est
0: un classique, hein, de la pizza, les gars. Moi, je fais mais...
1: que des 4 fromages. Ouais. ouais, pareil, team
2: 4 fromages. Ouais. <rire> je vois pas l'intérêt des autres. Ok, on vous a pas posé la question, les mecs. Euh, Bruno, si t'étais un spin-off de Resident Evil, tu serais lequel? Là
0: Oula. Oui, je savais que t'avais avais bah ouais, des choses à nous avouer, là. À choisir, <rire> j'en serais aucun. Mais euh, bon, les chronicales, <rire> non. Les révélations, c'est des jeux assez poussifs. Euh... Révélation 2
2: oh, Même pas le Gaiden hein. le, pire, le sur GBA non. -GB... non Game Boy Color pardon
0: Non Non non. Non parce que jouer sur un portable C'est pas du tout ma
1: <rire> Tu m'étonnes Bruno si tu étais un tatouage Lequel serais-tu euh,
0: Je ne serais pas du tout un tatouage Parce que j'aime pas les tatouages
3: <rire> C'est bien euh, Bruno, si tu étais un des héros de Resident
0: Evil, lequel serais-tu <rire> Alors, comme je les trouve tous plus ou moins fadas <rire> euh, ou beauf, parce que bon, Chris, les dernières itérations, c'est pas glorieux. Non, c'est pas trop ça, non. Euh, Léon, il fait trop beau gosse californien. Euh, je... je serais. Euh, je serais. Euh, Claire.
2: <rire> ok, Bruno, si t'étais un parfum de Yop, tu serais quoi
0: euh... Framboise banane. Ah. est-ce que tu... Es es est-ce que, es que j'existe T'es sûr que ça existe <rire> J'en ai acheté il y a 15 jours. Ah, alors, alors que ça faisait 10 ans que j'en avais pas bu. Donc
2: le seul truc à retenir, c'est que Bruno... Oh, dis hop, merci. Et,
0: ouais, et puis ça tombe à
1: point nommé, tu te rends compte Ça faisait 10 ans que j'en avais pas bu, puis la pile poil, juste avant que tu le poses la question. Et
0: donc je suis quasi sûr que Framboise banane existe, parce que c'est le parfum que j'ai acheté. <rire> euh,
1: tu es quasi sûr, c'est quand même flippant. Euh, Bruno, si tu étais un dictateur, lequel serais-tu
0: Euh... Oh là là. Euh... <rire> C'est horrible. Hein. Il n'y a mais pas de bonne récemment... réponse. Ça peut être réel. Non, fait... de... non, mais là, récemment, j'ai bossé sur euh, le dictateur roumain, Ceausescu, donc je serai Ceausescu.
1: Qui a produit euh, d'ailleurs le plus gros bâtiment euh, au monde, son palais. Ouais, ah, le palais de Ceausescu. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai dit le truc le plus sympa qu'il a fait. Oh. <rire>
0: Merci. <rire> Merci pour lui.
1: Ouais, écoute, parfois, il faut savoir. Réhabilitons euh... les dictateurs. <rire> de temps en temps, rappelons-nous. Euh, rappelons-nous d'ailleurs, rappelons-nous de Resident Evil 7 était il n'y a pas longtemps. Euh, on fait donc toute cette dernière partie qui sera consacrée à ce jeu. Ce jeu, pourquoi ce jeu Parce que euh, bah c'est une petite révolution dans l'univers de Resident Evil aussi, et parce que c'est peut-être un espèce de retour aux sources de l'horreur euh, pure, machin truc, euh, comme on en parle un petit peu en filigrane depuis le début du, de l'émission. Je fais dire podcast euh, j'arrive pas à dire podcast d'ailleurs j'ai dit podcast c'est pour ça qu'on l'appelle émission. c'est parce, parce, qu la... parce que j'ai du mal c'est parce que j'ai du mal donc Resident Evil 7 on l'a tous fait je pense autour de, de ce micro Oui. 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 sauf Maïvan mais elle n'a pas de micro donc forcément <rire> on peut pas savoir euh, Resident Evil 7 euh, qui est en jeu à la première personne pour la première fois dans la série si je dis pas de Ouais, conneries. mais
2: c'est de toute façon un épisode hyper important pour la saga à de nombreux titres comme on disait tout à l'heure c'est un, un jeu charnière qui a été qu on peut parler de Resident Evil 1 Resident Evil 4 et Resident Evil 7 ces jeux virages en fait qui vont faire changer le paradigme de la, de la saga euh, il est super important aussi parce que pour la première fois dans la série c'est pas un jeu euh, qui va dicter en fait euh, une évolution sur l'horreur ou en, en tout cas le jeu vidéo c'est à dire que Resident Evil 1 a, a popularisé le survival horror Resident Evil 4 a fait en sorte que le jeu d'action parte dans cette direction avec caméra à l'épaule etc même si la caméra à l'épaule, à l'époque, on l'appelait, la, c'était la vue Splinter Cell hein, de Sam Fisher. Donc, euh, mm -mm. pour encore encore une fois, c'est quelque chose qui a popularisé, mais ce qui n'a pas inventé. Et là, Resident Evil 7 bah, suit une voix, en fait, euh, qui a été, euh, bah, on peut parler de Pity avec le, 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 le Silent Hill de Kojima qui ne sortira jamais. On peut parler d'Outlast, de toute cette vague de jeux d'horreur très efficace, et pour la première fois, bah, Resident Evil va suivre, euh, va suivre la vague. Et ça, c'est quand, euh, quand même super, super, super important, à mon sens. Mm -hmm.
0: Je vois que ça Alors... vous inspire de ouf, après, je peux hein, <rire> je, je <rire> peux, je peux
2: Je peux dérouler, hein. j'ai vachement à dire sur les recettes que j'ai adoré. <rire> Mais je voulais, je, je
0: voulais si, si vous me permettez, je voulais corriger Carta sur un point, c'est pas le premier Resident en vue subjective, puisqu'il y a déjà deux épisodes de Chronicle qui étaient en vue subjective. C'est d'ailleurs bon.
1: pour ça que j'ai demandé de... aux gens voilà. de confirmer ton avis. Ah, ça c'est
0: important, c'est quand même important de le dire. C'était euh, des shooters, non, plus ou moins. Hein. Ouais, voilà, c'était des jeux d'arcade, euh, pur et durs, euh, euh, Voilà, comme a dit Nico, des rails shooters. Donc on n'était pas, on on pas libre de nos déplacements. C'est un peu le Mario Kart donc, de, voilà, de... Ça. Bah, sur le ça RP... appartient, Ça appartient à un genre un petit peu à part. Mais il euh, y a déjà eu des résidents en vue subjective, comme quoi.
2: Puis même, on parlait tout à l'heure de retour aux sources, c'est vrai moi, de nombreux, pour de nombreux points sur, sur lesquels je reviendrai, mais Resident Evil 7 est en FPS et c'est un retour aux sources parce que Resident Evil 1, la première mouture de Resident Evil 1, avait été fait en FPS. Et donc ça n'avait ouais. pas du tout fonctionné parce que Mikami pensait que bah, ça faisait pas peur. Et pour autant, quand tu, il se quand tu regardes, regardes l'histoire des Resident Evil, il y a quand même plusieurs jalons qui font que la vue FPS est quand même très importante. Euh, des Resident Evil 1, les temps de chargement sont des portes qui s'ouvrent pour masquer les temps de chargement certes mais qui étaient euh, en vue subjective la première apparition du hunter aussi qui était en vue subjective euh, où on entendait se mettait dans la place du monstre et on était en vue subjective il euh, y avait il euh, y avait quoi déjà euh...
0: <rire> pour le ah, coup, note, euh, regardez euh...
2: Notes. oui attends j'ai pour le
0: coup l'apparition du hunter dans le premier c'était plutôt un hommage à la vie et les ouais, mais... plans en vue subjective dans la ouais. forêt du de, démon de,
2: oui exactement oui. mais je suis d'accord mais ce que je voulais dire mm. c'était quelque chose qui était obsessionnel c'est que le au fur et à mesure de la saga c'est quelque chose qui qui revient
1: alors que obsessionnel je dirais pas jusque
2: là c'est des grands ouais, d'œil
0: sauf que euh, là dans les exemples que tu as cités, c'était soit des gimmicks euh, voilà. euh, soit des, des contraintes techniques qu'ils ont euh, masquées de manière plutôt euh, maline, soit ouais. des artifices euh, des artifices visuels euh, pour euh, redonner un peu de peps euh, pour rythmer un petit peu le jeu mais, euh, euh, mais c'était pas une base c'était pas une fondation de Gap design. Merci non, du Bruno
3: d'être du... le mec qui contredit pour une fois, il n'y a pas que moi. <rire> non mais bah après juste tu... en termes de mécanisme de la peur, c'est que la vue subjective ça paraît naturel parce que dans un jeu en 3D tu peux toujours te caler contre un mur. Faire basculer la caméra pour essayer de voir tu dans les tout. angles morts, etc. pour voir s'il n'y a pas des ennemis derrière. Alors que là, pour le coup, tu adoptes, comme le disait Med, le, ton, le regard que tu aurais toi dans la réalité si tu t'es confronté à ce genre de situation. Et donc, ça génère
0: euh, de la tension.
3: Et c'est mille fois plus
1: immersif, parce que tu as vraiment l'impression d'être dans les bottes du, du mec et de pas jouer un avatar. Mais c'est toi qui est, euh, qui est bloqué dans, cette, euh, dans ce manoir.
0: Ce que vous dites, ça vaut aussi pour les TPS. Enfin, euh, ça vaut aussi pour Resident Evil 4. À l'époque, ça a été un des moteurs de développement du jeu, de, de, de création. C'est qu'ils revendiquaient euh, bah, la vue, euh, la caméra est assez près du, de Léon dans Resident Evil 4, de son dos. Euh, et c'était aussi pour mettre la pression parce qu'on ne savait pas ce qui arrivait derrière. Mmh. Est-ce que ce n'est pas l'évolution ultime alors du coup, de ce qu'ils
1: avaient essayé de faire
0: dans le 4 Non, je pense que premièrement, c'est parce qu'il euh, qu faut renouveler Resident Evil et qu'arrivait aussi s'ils sont arrivés au bout de la formule TPS. Donc ça, c'est la première raison, à mon avis. Et la seconde raison, c'est parce qu'ils ont vu ce qui marchait et qu'ils ont pris le train en marche. Donc là, pour moi, c'est des raisons plus terre à terre. C'est premièrement parce qu'il fallait euh, proposer autre chose et deuxièmement parce que, bah, parce que pour des raisons tout, tout bassement euh, marketing, quoi, bassement commercial. Je pense que je pense que c'est les raisons qui ont fait que. Mais
3: c'est vrai qu'on n'a pas encore dit, mais euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même un excellent jeu, non Toi, Bruno, tu l'avais bien apprécié, hein peut-être un peu moins que nous, mais. Euh...
0: Ouais, j'ai... Ouais. non, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai pris mon temps. Hein. Je l'ai fini en 17 heures. Je me suis fait vanner sur les formes 17 de 17 Ouais, vous avez bien entendu, alors que le jeu se torche tu en... Tu
1: t'es arrêté en plein milieu, t'as as regardé les tableaux. Non, euh... mais voilà,
0: c'est pour vous, vous... et euh, 17 h J'ai dû faire quelques pauses, laisser le jeu tourner, aller euh, faire des trucs à droite à gauche, mais globalement, oui, j'ai passé facile 15 heures dessus quand même, euh, actif. Putz. Euh, ouais, j'ai pris mon temps, j'ai fait 30 000 allers-retours, je me suis... Le, le man perdu, en fait, tu peux le dire. <rire> non, mais je connaissais par cœur le, la topographie à la fin. Euh, tu m'étonnes. J'ai euh, apprécié le jeu, j'ai goûté le jeu, j'ai goûté l'atmosphère, je me suis plongé dedans. Vraiment, euh, j'avais vraiment hâte d'y jouer à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques mois, quand le jeu est sorti, je l'ai sorti, je l'attendais quand même depuis longtemps. Donc, j'ai voulu en profiter au maximum, mais c'est vrai que j'ai pris mon temps. Et globalement, l'expérience a été plutôt euh, concluante. Mais j'ai. Euh, la... Tout le, le passage dans le bateau a été une descente un petit peu pour moi.
1: Alors, oui, juste avant, avant que tu ailles plus loin euh, pour ceux qui écoutent, Maintenant, on va spoiler comme des gros bâtards. Euh, donc, si vous n'avez pas fait Resident Evil 7, si vous comptez faire Resident Evil 7, euh, puisque c'est quand même un jeu assez récent, euh, voilà. À partir de maintenant, on est dans Spoil Free, on s'en fout, euh, on va y aller comme des fous, donc euh, n'écoutez plus. On est trop des fous. Euh, D'ailleurs, à partir de maintenant, à la fin, on tue un mec avec un gun tout pourri, et c'est vraiment une fin de merde pour ce jeu. C'est quand
3: même nul à chier. Non, ça, voilà, je dis fins, la fin tout de
1: hein. suite, comme ça, c'est terminé. Non,
3: mais c'est vrai qu'on est d'accord qu'il y a quand même le jeu qui est plus ou moins découpé un petit peu en deux phases, où tu as peut-être ouais. les 5 peut premières heures qui sont les rayante, vraiment, moi je me, je me chie dessus oh ouais, le et qui sont... Enfin, il y a le plaisir de la découverte, de la nouveauté et on... on vraiment, on flippe tous les ah mètres. Là, on ouais. se chie et après, c'est vrai que as une, une, une petite accoutumance machin, donc où tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu commences à récupérer un armement plus conséquent et t'as surtout après des changements de settings où tu quittes la demeure, donc des, des bakers pour aller dans... D'abord le bateau, puis euh... et
2: puis à la fin, t'as as l'espèce le, de, de labo caché dans les souterrains. Ah, mais, mais euh, oui, il oui, est, oui, a... a... est long, il Non, pas du tout. Il y a un contraste. C'est hyper, euh... hyper court, y a un ah contraste non, hyper
0: fort, hein. il y a un contraste assez violent quand même, parce que, euh, comme vous le dites, euh, le manoir, la maison des batteurs, le, leur plantation, ça reste très classique. Hein, L'inspiration ah oui. principale, c'est Massacre à mais c'est réalisé euh, avec, euh, sous, avec talent, avec brio. Ah oui, c'est exceptionnel. Euh, et putain, euh, dès qu'on débarque dans l'espèce de paquebot euh, en rade, euh, bon, bah là, on passe dans un espèce d'univers industriel assez terne avec et des très cours, et des voilà, bah oui, des cursives de bateau ressemblent à Tout des cursives de bateau donc c'est juste euh, on globalement la tension retombe quand même pas mal. Le, les, les décors sont tellement moins intéressants, moins travaillés. On sent que peut-être ça a été un petit peu rushé à partir de là. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais il y a ouais. un tel écart d'ambiance et d'atmosphère que j'ai du mal à, à comprendre comment ça a pu être accepté euh, par les, les producteurs. Hein, de, de... Je
1: me demande vraiment, parce qu'il y, y a vraiment un hiatus absolu entre les, entre les deux expériences. Mais tu voulais réagir et tu l'as oui. offusqué. C'est vrai, très <rire> offusqué. Non, moi, <rire> euh,
2: moi, tout ça, pour moi, ça s'explique euh, très facilement parce que Resident Evil 7, à mon sens, c'est un jeu hommage et c'est un jeu qui parle de la série Resident Evil. Euh, dans la chronologie même de Resident Evil 7, reprend la chronologie même de la saga Resident Evil, c'est-à-dire que le début du jeu, que tout le monde a apprécié euh, le manoir Enfin, euh, le pardon tu vois j'ai fait un lapsus euh, toute la maison des Baker euh, fait référence au manoir et petit à petit on avance donc c'est à dire que le père Baker fait référence à au Nemesis de Resident Evil 3 on avance encore on est sur le paquebot là on part sur Révélation on est sur les boss qui sont très bis très gore ça c'est du typique Resident Evil la fin tu en as parlé tout à l'heure où on est en, on est en mode il euh, n'y a pas de boss on nous envoie un gun de Wesker euh... non il s'appelle Wesker. Oui, Wesker le ouais. gun s'appelle Wesker on nous l'envoie, typique Resident Evil aussi, hommage. Enfin, tu regardes dans le moindre détail, c'est un jeu qui parle de lui-même, qui parle de ça. Ben de, de ça, c'est de l'autocitation en fait. C'est une série, c'est un, un jeu qui parle de lui-même. Et tout ça s'explique, toutes les phases, euh, que ce soit du bateau, on est arrivé sur Révélation, tout ça s'explique. Ouais. Non,
1: mais que ça s'explique, c'est une chose, mais là on parlait juste de pourquoi c'était à ce point-là moins bien la seconde partie. C'est pas,
2: pas une question que ça soit moins bien, c'est que l'histoire de le, Resident Evil a pris cette direction-là. Et peut-être que toi t'as moins, as, as moins aimé tout ce qui était Resident Evil d'action, t'as moins aimé ce qui était Resident Evil euh, Révélation. Euh, le jeu reprend en fait sa chronologie. Et moi, très perso, j'ai vraiment apprécié ça et j'ai pris ça comme un crescendo et j'ai revécu en fait tu vois 20 ans d'histoire. Hein, T'as préféré
0: quelle
1: partie
2: Clairement la première, mais de toute façon Resident Evil préféré est de toute façon le premier.
0: Okay. Moi je pense que déjà l'erreur peut-être qui a été commise avec Resident Evil 7 c'est de l'avoir confié au réalisateur de Resident Révélation qui à mon sens est un des jeux les plus faibles du lot.
2: Qui a mené le, le, le shoot en marchant quand
0: même. Ouais ouais mais bon ça c'était surtout <rire> une demande des joueurs euh... On oui, connaît, oui, voilà, Capcom, on sait qu'ils veulent pas trop se mettre à dos leur public. Mais euh, je voilà, je trouve que c'est un des épisodes les plus faits pour tout un tas de raisons, à part, je mets un bémol quand même pour ceux qui aiment bien Révélation, j'ai adoré la partie multijoueur du jeu, comme quoi. Et pourquoi <rire> Pour la simple et bonne raison que c'est de l'arcade pur et dur, que pour le coup, ça fonctionnait vachement bien. Mais en revanche, la partie, l'histoire, le solo, les les les, les scènes, les sé les séquences clés du jeu et tout, j'ai le design des monstres, pour moi, c'est un épisode plutôt acheté. Donc on a su que c'était le réalisateur du, de Révélation, on s'est dit « bon, déjà, ça a jeté un froid, en ce qui me concerne, et, euh, et, pas, tout, et pas que. Euh, » et, euh, et à partir de là, découle... alors, quand on arrive sur le bateau dans Resident Evil 7, on se dit « putain, ça y est, il nous a refoutu son obsession. » Le mec, je sais pas pourquoi, il bloque sur les bateaux. <rire> C'est son truc, il doit non, avoir les un ba... mollier, il doit partir en famille. Les bateaux, ça fait peur. Non, mais bon, euh, je sais pas. Mais ils ont réussi à nous recaser un bateau, comme dans Révélation, donc. Donc, petite descente d'organe. on se dit, bah peut-être que ça va être intéressant, on va, on va attendre de voir. <rire> mais euh, non, dans les faits... Euh... Alors, la partie du bateau, par ailleurs, parce que j'ai fait un second, run, un second run sur le jeu, elle peut se torcher en... 10 minutes, un quart d'heure max. Ah ouais, ouais, en fait, il euh, y a une ligne droite, euh, il faut récupérer 2-3 trucs pour déclencher l'ascenseur, c'est terminé. Mais sans déconner, un hein, montre en main, ça se fait en 15 minutes. Oh, ça mais impacteur. on peut aussi, euh, voilà, dans mon premier run, j'ai pris mon temps, et donc euh, on a l'impression que c'est un gros truc.
2: Il y a quand même pas mal à explorer si tu prends ton temps. Il y a quand même
0: il y a pas mal d'étages. Oh, ouais, moi, ça fou. va durer un moment, ouais, t'as
1: trois salles, quoi.
2: Non, non, c non, pas non, non la folie. Non. Ouais,
0: mais c'est pour trouver des objets qui, au final, ont peu d'intérêt, euh, dont Aucun. Pur. Il n'y a pas beaucoup de, de passages obligatoires sur le bateau. Ça reste un décor euh, quand même super lambda. Je veux dire des coursives euh, je, je parlais tout à l'heure de copier, décor coller, copier coller. Copier coller. Enfin, on a l'impression de se balader dans une usine. Je trouve ça d'un point de vue atmosphérique totalement inintéressant. Mm. Après c'est subjectif, mais, mais bon ouais, non clairement c'est le, le passage le plus faible du jeu en ce qui me concerne.
2: La partie pareille à la fin sur le pseudo laboratoire qui est dans les caves. Évidemment c'est une référence à absolument tous les épisodes de Resident Evil. Mais c'est un, une un blague. Il un euh, y a
0: juste une salle quoi.
2: Mais, mais voilà, c'est clair, c'est une blague parce qu'en plus c'est là où il y a toutes les révélations sur l'origine il t'expédit en 2 secondes avec quatre notes euh... <rire> c'est pour ça que là il, là, je dis vraiment c'est c'était un, un passage obligatoire ok il faut le labo, il faut la musique entêtante alors euh, l'alarme, rappelez-moi mais je suis pas sûr qu'elle y soit il y a, il y a une espèce d'alarme et ça c'est aussi c'est un grand classique des Resident Evil enfin, hommage à tous les épisodes quoi. Là, mais ça
0: c'est peut-être là où le jeu a voulu trop en faire et c'est à mon avis là où ouais. il s'est pris les pieds dans le tapis parce que là maintenant on a un peu de recul trois mois après donc c'est vrai qu'on a pu réfléchir à tout ça, sur le coup ça peut être emballant moi, quand je suis arrivé dans les cavernes à la fin, je me suis dit, ah, cool, bon, enfin, déjà, on quitte le bateau. Donc, j'étais content. Deuxièmement, on débarque dans des cavernes. Donc, on se dit, putain, c'est pas fini. Donc, j'étais doublement content. Mais alors, après, au bout de la cinquième cavité avec des murs gris, tous, qu on, on tous la même gueule. On se dit, oh, ouais, bon, quoi. On s'attendait effectivement à se retrouver dans des labos high-tech. Alors, ouais, certes, on a déjà vu ça dans de Vite. Ça aurait été absolument pas original. Mais pour le coup, s'ils avaient chiadé ça aussi bien que dans la plantation des Baker ça, je pense qu'on aurait terminé sans une bonne note. Là, en l'occurrence, ça s'est terminé de manière très classique.
2: On aurait tous voulu que voilà
3: la les Baker euh, dure soit peut-être. A... J'ai entendu que... Que, que le jeu s'émancipe carrément de, de la série. Parce que carrément. tout ce qui est héritage, tous les trucs qui viennent raccrocher au final, ça, je trouve ça ça vient gâcher un peu le en truc. En fait, c'est ça.
1: Parce que moi, je le prends comme étant un joueur qui n'est pas rue de Resident Evil du tout. Et au début, je voulais pas faire le jeu parce que c'était brandé Resident Evil. Ça me donnait pas envie. Putain, encore un truc à la con avec des zombies. C'était le truc que je pensais moi, tu vois, en tant que non, non fan. Et j'ai adoré la première partie euh, du jeu. J'ai trouvé ça génial, ça m'a pris par les tripes, c'était hyper novateur pour moi j'étais vraiment à fond dedans. Et dès qu'il y a eu cette espèce de vieux trip de allez umbrella, euh, allez le, le bateau, oui, mais... les conneries, le machin, ça m'a
0: juste fait chier moi. Quand ils ont voulu raccrocher les wagons, t'as décroché.
1: C'est ça, c est, c est, ça fait artificiel, ça fait. La première partie était vraiment impressionnante, elle te, elle te, elle te faisait flipper et à la fin tu te retrouves dans un jeu vidéo et dans un bête jeu vidéo comme j'en ai déjà vu des millions. Et enfin euh, moi c'est comme ça que je vois le comme, la série. Euh, sur console, enfin pour moi, c'est vraiment cette espèce de côté générique où euh, j'ai déjà vu ça ailleurs. Euh, je, je, je... Et ça rejoint le débat du la carte pense, le premier connais, débat ça.
3: de, de l'émission sur l'identité résidente. Oui. Et je pense les devs eux-mêmes ont flippé en disant putain, c'est plus un résidente faut qu'on repart tant mieux, tu vois. vois. Ouais,
2: mais oui. mais c'est hyper compliqué parce que si tu enlèves l'inventaire, la forme d'inventaire, ça qui est très propre aux résidentes si tu enlèves les herbes, si tu enlèves le côté bis, de, que, que conserve les recettes. Euh, les gimmicks avec les clés, les le gimmicks, français, hein. voilà, les énigmes un peu farfelues, abrantesques. -abrant Pfff, j'ai essayé de les caler, c'était chaud. Si tu enlèves ça, mais bah tu le brandes, tu peux l'appeler euh, Horror Game. Euh, eh ben, j'aurais et... préféré
1: moi, j'aurais préféré parce que si tu prends par exemple, on dit euh, le l'inventaire, c'est classique Resident Evil. L'inventaire, c'est classique des FPS génériques euh, des années 2000. Non, cet inventaire là, l'inventaire in fait... par case, c'est un inventaire par case que tu trouve dans des milliards de jeux. C'est je propre Merci, à la série Resident Evil <rire> juste parce qu'ils n'ont pas voulu évoluer. Mais il y a un moment donné, il y, y a des évolutions qui se font et cet inventaire là est une chier à utiliser sur console, tu essaies de trouver des machins un truc, c'est pas du tout adapté. Alors le garder pour gimmick, moi je veux bien pour faire plaisir aux vieux fans. Moi je veux bien, mais il y a un moment donné, il faut savoir s'émanciper, il faut savoir grandir. Garder des défauts juste juste pour garder des défauts... Si on parle de gameplay moi, pur, ils ont
0: mis des raccourcis euh, qui fonctionnent très très bien. Hein. Euh, oui, oui, heureusement. Non, non, mais heureusement voilà, mais... dire, ça, quand on joue à Resident Evil 6, je reviens sur celui-là euh, rapidement, euh, quand on joue au mode mercenaire, on mate des, des vidéos sur YouTube de japonais joués. Attention, hein, là, c'est du high, high level en termes de gameplay. Ouais, hein. C'est des machines. Hein. Euh, les mecs... Euh, et je te garantis que si l'inventaire n'avait pas été pensé pour fonctionner euh, à, à, la, au, à la milliseconde près... Euh, on n'aurait pas, on ne pourrait pas voir ce qu'on qu voit comme ça de, de vidéos de super gamer Donc euh, non, pour moi, Capcom est inattaquable à ce niveau en termes de, de gameplay. C'est leur cœur de métier. Ça a toujours été leur cœur de métier. Pour moi, il est inattaquable là-dessus. Et dans Resident Evil 7, je trouve qu'une fois qu'on a le jeu en main, ça fonctionne plutôt bien. Euh, quand j'ai refait mon, quand j'ai refait le jeu, j'ai fait un second round dans la foulée. Euh, bah là, le, le gameplay, je le sentais bien. Je l'avais, j'avais bien le jeu en main. Euh, j'ai tracé, euh, je me suis amusé. J'avais l'impression de passer d'un jeu d'horreur à un jeu d'action. Ça, c'est tout le seul de comme ça. C'est euh, te faire... Euh, dans un premier run, tu galères, es dans un jeu d'horreur, tu, tu stresses, tu te promènes, euh, ton chies un petit peu dans certains passages un peu plus corsés que d'autres. Et puis alors là, t'attaques un second run, bim. T'as le jeu en main et là c'est parti là. Là c'est la Capcom tout ce qui se met en marche.
1: Speedrun le truc, Speed ouais. <rire> on sent le, on sent le fan de Capcom. En tant que non fan de Capcom, je, je t'avoue je m'inscris un peu en faux, mais euh, tu vois par exemple dans le jeu, on, on peut parler d'un truc tout bête. On est dans un FPS, dans un FPS t'as des armes, quand t'as des armes t'as des ennemis, tu dois utiliser tes armes sur tes ennemis. Euh, si on peut parler des ennemis de R7 par exemple, qui sont les, au début tu vois cette espèce de forme, tu commences à te chier dessus, machin truc. Une fois que t'as compris qu'il suffit de passer à côté en courant et qu'elle te touchera pas, ça, pour moi ça déjà ça casse tout le jeu. Et tout le concept FPS du jeu
3: est cassé J'en avais plus peur en faisant un FPS, le but c'est pas de shooter tous les autres, C'est un c'est une vue FPS. T'as un flingue, t'as un viseur, et tu utilises. C'est comme si tu disais dans Deus Ex, pourquoi je peux pas mettre que le shot au mec et être surarmé C'est la représentation subjective, certes. Mais
1: ça reste un FPS. Un FPS pour moi ne veut pas dire que tu vas devoir tirer sur tout le monde. C'est une vue FPS, c'est un style FPS et on te donne les options.
0: Bah si, parce que c'est la définition même du FPS. First person shooter. Il y a un shooter dans un FPS.
1: Bah, vous avez utilisé TPS pour parler de, de des autres, euh, des autres Resident Evil.
3: Oui, mais là, dans le 4, tu passes ton temps à shooter sur les mecs. Enfin, là, l'idée du, la recette n'était pas du tout de faire un FPS au sens, euh, bah, genre, là, pour commettre des ennemis.
0: Bah, parce que c'est des contraintes, c'est des, c'est des obstacles, il faut qu'il y ait des contraintes, sinon, on va faire quoi? On va pas faire qu'ils se promenaient dans la baraque.
1: Bah, moi, je trouvais ça plus intéressant qu'il il n'y avait pas d'ennemis que c'était juste euh, un jeu de cache-cache avec des Non, mais tu pas dire. eu peur s'il n'y avait pas d'ennemis. Bah, les ennemis ils me faisaient pas peur. Au début, j'ai eu peur des deux premiers. Attends, après, on, on, on parle des membres de la
2: famille ou des ennemis du souterrain Moi, je te parle des formes noires. Ah oui, d'accord. Parce que les ennemis, c'est quand même les membres de la famille. Oui, important. alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, oui. Moi, je te
1: parle de ceux qu'on peut tuer. Parce que pour les mécaniques, on a des armes ouais. qu'on ne peut pas utiliser sur les membres de la famille. Parce que les membres de la famille sont invulnérables, sauf quand ils sont vulnérables à certains moments du, du jeu Donc ils sont vulnérables. De... Oui, enfin quand ils... est scripté. Mm -hmm. Je dire Ça sert à rien de les utiliser tant que non, tu n'as pas la, tu les peux moyens. Les, tu peux les assommer, bien sûr que si. À chaque fois que tu croises un membre de la famille, tu peux user tes balles oui. pour le pour le, pour l'assommer et pouvoir repartir. Oui, oui mais c'est c'est un enfin tu vois c'est pas la finalité d'une balle. Une balle c'est fait pour tuer. Et Là c'est juste pour les, les ralentir. C'est pas exactement l'intérêt. L'intérêt qu'on te donne toutes ces balles, c'est parce qu'on te donne des ennemis à tuer avec. Tu vois, c'est on te donne les outils pour tuer ces ennemis là. Et ces ennemis là, le problème c'est qu'une fois que tu sais qu'il suffit juste de passer à côté de ces formes qui ressemblent à rien. Pour moi, une grosse partie de l'horreur qui disparaît à ce moment-là.
0: Oui, non, mais je, je, je persiste à dire qu'on ne peut pas partir du principe que c'est un FPS. De toute façon, le FPS, euh, les Japonais, ils ne font pas de FPS. pas leur trip. Ce pas leur truc. Les FPS, ça ne se vend pas là-bas. Si Capcom un jour a, a envie de faire un FPS, à mon avis, euh, on, on aura certainement beaucoup de choses à en dire. Mais en l'occurrence, Resident Evil, c'est un espèce de jeu hybride. Le... Ils n'ont pas été chercher euh, l'inspiration du côté Doom. Ils ont été chercher l'inspiration du côté de Outlast. Qui, euh, alors là, c'est clair que Outlast, ils le jeu, ils ont dû le saigner à multiples reprises. Ils ont essayé d'en livrer une espèce d'hybride, un mélange entre Amnésia donc Outlast. Il euh, y a des mécaniques FPS si on s'en tient juste au fait qu'on peut pointer et tirer, mais... C'est tellement pas le cœur du jeu. Les munitions sont tellement pas à l'avenant.
1: Que ce soit le cœur du jeu ou pas, c'est pas le problème. Moi, je te parle juste de, de ces brandés FPS parce que ils te donnent ces possibilités-là.
2: Dans tous les cas, ils ont bien lorgné aussi sur Pity, euh, qui lui n'a pas de phase de shoot. C'est pour, c'est en vue subjective. Et là, je pense clairement, je sais pas ce que tu en penses, Bruno ni les autres, mais enfin, Pity, ils ont bien dû, euh, bien dû faire la zemo ouais, mais ils, fois, défendre, parce que hein.
0: ils ont toujours dit que la production du jeu avait démarré. Camille, il a jamais joué à The bah, Ils ont dit, ouais, voilà, c'est ça. Après, on peut pas vraiment savoir. <rire> mais euh, dans 5 ans. On... Mais ils ont dit quand même que. La production de Resident Evil 7 avait démarré avant la sortie de la démo.
2: Oui, en tout cas, ce qui est super important avec la vue euh, subjective, c'est que Resident Evil 7 c'est un porte-drapeau de la, de la VR euh, et c'est le premier, voire l'un des rares, enfin, c'est le premier gros jeu euh, VR fait à 100%. Et c'est quelque chose qui est super important aussi euh, pour, la, pour la, la série Resident Evil tout à l'heure quand on parlait de définition de la saga. C'est que Resident Evil c'est toujours une série qui est à la pointe euh, de la technologie. Resident Evil 1 à l'époque était très beau, Resident Evil 3, fin de vie de la PlayStation 1, c'était super joli, Code Veronica était magnifique euh, et là on peut pas. Resident Evil 7 qui graphiquement, Carta va dire qu'il est classique, il est pourtant très beau. Il est classique. Il est très beau, mais il est à la Ça pointe
0: a... de 4K et il est magnifique. Oui,
2: mais aussi il est moi moi très personnellement, je le trouve très joli mais surtout il est à la pointe technologiquement parce que en fait, il est voilà, il utilise la VR pour la pla... enfin, le PlayStation VR et il utilise. Carrément bien. Donc je sais pas vous quelle est votre expérience. Coucou, je sais qu'il a qu'il a fait une partie en VR. Mmh. À titre très perso, moi je veux pas parce que j'ai suffisamment fait flipper. Et je suis un peu, je suis un peu
3: fragile. Donc euh, donc j'ai pas essayé en VR. Il me fait trop peur. Bah c'est vraiment. Enfin c'est enfin tous ceux qui ont pu jouer à la VR ils le diront que ça il y a un côté vraiment game changer. C'est que tu t'as une immersion qui est complètement différente. Et euh, du coup, c'est vrai que là, j'ai regretté que j'ai pu jouer une heure ou deux au jeu, mais euh, je trouve qu'il n'est pas évident non plus euh, niveau estomac. Il faut avoir l'estomac bien accroché, parce qu'autant certaines expériences euh, me font rien, là c'est un peu plus délicat. Les centres d'organes aussi oui. <rire> Mais non, ça reste quand même à essayer pour vraiment l'immersion au sein de la, de la demeure, et c'est là où on se rend compte de toute la science du détail dans les graphismes, etc. Où tu peux consulter, enfin tu peux ouvrir les tiroirs tu peux regarder tous les cas de photos qu'il y a partout, et t'as vraiment euh, cette sensation d'immersion que tu retrouves pas dans le jeu classique. Mais c'est vrai que on voit toutes les démos qu'avait monté Capcom, notamment Kitchen et tout, qui datent d'il y a bien un moment. Je pense, enfin il y a quand même fin, là dessus j'ai pas la réponse hein, donc je vais pas m'engager, mais c'est une démarche qui quand même date pas d'hier non plus quoi. Go
1: tell Un livre, c'est sympa, mais aller plus loin qu'un livre, c'est génial. Et quand on est un genre intelligent, on adore lire des livres et parler de nos références. Et comme on est euh, ici en présence de gens intelligents, alors moi je me mets pas dedans, hein, parce que moi j'ai pas <rire> écrit de bouquin, et en plus je comprends rien à cette série de d'Otaku, euh, j'ai envie de vous demander, à vous trois auteurs de Resident Evil, euh, des références qui pourrait permettre aux lecteurs d'aller plus loin, euh, dans le thème. Alors, je donne toujours la parole à Mette d'abord, je sais pas pourquoi. Ouais,
2: en plus, c'est bien, tu peux me la donner à moi, parce que je vais faire un torse à ce tout nouveau concept Et de Et Ben, non, justement,
1: je la donne à Coucou d'abord, <rire> pour <rire> commencer.
3: Alors, Coucou, une petite euh, recommandation. Ouais, moi, ça va aller très vite, parce que je pense que le thème du zombie est suffisamment rebattu aujourd'hui pour qu'on n'ait pas donné des conseils aux gens pour aller plus loin, parce qu'il y en a de partout. Mais juste, une série qui était un peu méconnue, qui s'appelle Dead Set, qui traite du phénomène du zombie, donc c'est une série anglaise. Il y a 5 ou 6 épisodes, je crois, c'est pas très très long you <laughs> Et ce qui est original, c'est que ça prend pour cadre une émission de télé-réalité, en fait. Donc c'est une invasion zombie au sein d'une émission de télé-réalité. Et ça a été créé par le créateur de Black Mirror, donc une autre série de qualité. Donc j'engage tout le monde à aller jeter un œil. Black Mirror,
1: incroyable. Euh, Med, tu veux casser le game Oui, en
2: torse. Parce que c'est ni un livre, ni une série, ni un film. C'est un... une soirée avec toi. Un <rire> jeu... Oui, <pour rire> à... mais surtout pour aller plus loin, c'est intéressant. Euh, c'est un jeu, et en plus, un jeu de la série Resident Evil. Donc pourquoi, ça en... pourquoi faire ça en recommandation C'est complètement bête. Parce qu'en fait. Ben, je coupe ton micro, c'est bon, c'est bon. <rire> Non, parce qu'on entend souvent et exemple pour Resident Evil 6, euh, la campagne de Léon, tout le monde était super content parce que c'était un retour de l'horreur, un retour des Resident Evil euh, première génération et on, on a souvent les joueurs qui crient euh, qu'on veut du, du retour de, aux origines et en fait euh, moi j'ai quand même pas mal aimé Resident Evil Révélation 2 et notamment la campagne de Claire, les chapitres 3 et 4 euh, qui sont la boucherie et euh, le village bien, du pêcheur, n'est-ce pas <rire> Et euh, donc c'est deux chapitres que je vous conseille sur Resident Evil Révélation 2 qui rappellent très très fortement la première génération de, de Resident Evil et qui sont très plaisantes à faire et qui sont du voilà, du, de, de, de l'hommage du old school
0: je suis tout à fait d'accord avec mes...
1: et question bête euh, tu proposes ces deux chapitres là à faire est-ce que tu peux faire ces chapitres là sans te taper tout le reste du jeu qui est moins bon du coup non, non je crois pas, pas donc tu es obligé de te taper tout le, le jeu pour, pour deux euh, bons moments d'une heure et je crois c'est pas, oui, pas, hein. pas très long ouais. oui. ils sont sortis à la base en téléchargement et une compie des sorties oui. par ailleurs très bien Bruno toi si t'avais une recommandation pour aller plus loin
0: sans conteste euh, je... c'est des films assez connus mais je... ceux qui les ont en zappés je... je vous invite à y aller c'est les deux premiers rec de Romé Balaguerro. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier, même s'il écoutera certainement jamais cette émission, parce qu'il est espagnol, voilà. mais il, a, il nous avait fait la gentillesse... Dis-le de... en espagnol. De... <rire> C'est mort. On lui envoie. Nous a, il nous avait fait la gentillesse d'être de... l'auteur de la préface du livre. Donc euh, voilà, REC 1 et REC 2 qui sont très fortement influencés par les jeux vidéo en général et par Resident Evil en particulier. Euh, évidemment, les films de Romero qui sont des incontournables et, et, et 28 jours plus tard de Danny Boyle qui, euh, qui a relancé le phénomène phénomène culturel du zombie au début des années 2000, phénomène qui ne s'est pas taré depuis, et qui est un incontournable moderne, on va dire, du film de zombie.
1: Et la BO de 28 jours plus tard sans laquelle on n'aurait quasiment aucun JT aujourd'hui.
0: Exactement, et aucune émission de courir à Parce que c'est quand même hyper important de le, de le signaler. Euh,
1: c'est à présent la fin de cette émission dédiée à Resident Evil, mais on est toujours sur Sœur d'émission. Et Sœur d'émission, c'est avant tout de la promo. Alors parlons, parlons promo, c'est le moment, c'est l'instant. Allez les gars, on, Allez,
3: on vend nos livres. On hein. Qu'est-ce qu'il faut faire alors,
1: dites nous au mot du livre de Resident Evil. Ben,
3: ben, Resident, ce qui est rigolo, c'est que c'est le premier bouquin de d'édition Édition donc, euh, qui est sorti en janvier 2015. Fin février, donc février <rire> 2015, etc., euh, exactement. Et donc, ben, ceux qui n'ont pas encore découvert, on hein, peut que vous engager à aller jeter un œil dessus. Hein. Et c'est aussi l'actualité de Sord. Oui, tout à <rire>
2: fait. Donc, euh, là, dans quelques jours, quelques semaines, on sera présent à la Japan Expo. Euh, attends, est-ce que qu'il sera diffusé après euh... Non je crois pas et ouais. mais euh, non, non, vous, bon. vous nous aurez peut-être vu à la Japan <rire> <rire> Expo C'est bon ça sert à à Japan Donc pour les, pour les early écouteurs euh, Donc euh, on sera à la Japan Expo Avec euh, plusieurs bouquins donc, euh, Le premier sur le Marvel Cinematic Universe hein, Le second, deuxième livre pardon, euh, Du label Force sur la pop culture Écrit par euh, Faskill, donc Qui, est le, qui monte ce Force
1: Edition pour rappeler C'est la petite sœur de sœur d'édition Parce que ça porte un, un nom qui est parfois confondant Le label euh, de la Pop Culture Et c'est le label Pop Culture Et donc pas uniquement jeux vidéo voilà. Ouais
2: Et euh, le autre grosse nouveauté exclusive à la Japan Expo c'est qu'on aura le Dark Souls volume 1 oh réédition, n'est-ce pas Et le Dark Souls volume 2 qui ah va traiter de Dark Souls 3 et Bloodborne et donc ça sera dispo exclusif euh, à la Japan et donc voilà il faudra attendre notre retour
1: pour le site et bien après en librairie, donc euh, en septembre pour la librairie, pour Donc euh, faites le déplacement même si vous êtes à Mulhouse euh, juste pour pouvoir venir chercher votre exemplaire, sinon vous ne l'aurez quasiment jamais. Et
0: moi je l'ai déjà lu et c'est pas mal lu. Oui, alors mais comment ça se fait que tu lis les <rire> bouquins hein, sœurs de mon cher Bruno Ah c'est mon petit secret <rire> D'accord, oh. on n'en parle pas. <rire> non, en fait, euh, blague à part, euh, c'est parce que tout simplement, je m'accompagne, je crois travailler aussi avec vous et donc. Euh ah, J'ai l'occasion de voir tous vos livres en avant-avant-première avant
2: Avant-avant-première avant C'est vrai que Bruno a l'occasion de, de, de lire les bouquins Et en fait t'as pas fait C'est notre maquettiste principale Julie qu'on qu qu embrasse et qu'on voilà, passe bonjour mais, On te euh, un bisou Julie, hein, Elle est <rire> co-auteur, elle est lié, dessinatrice attends on, fait un, on est encore dans la promo, calme-toi Elle est, euh, elle est à, la, à la plume Et toi à la plume aussi, comment dire Elle nul mon expression Elle est au crayon, c'était pénible Elle est à la règle est à la plume et au crayon, c'était vachement euh, on voit, et la fin des podcasts c'est plus poussif. on, on s'en fout
1: <rire> on sent que t'as abandonné là. C
2: euh... <rire> tu vois j'ai plus de notes j'ai plus rien j'ai plus rien le de mec est en le mec perd pied. non non sérieusement donc le professeur polymathiste une brève histoire des jeux vidéo euh, donc, par Bruno et Julie Gantois donc euh, notre premier ça. livre album jeunesse
0: euh, moi je vous fait... félicite je vous félicite d'avoir eu le courage d'éditer ça parce que bah, le monde de la littérature jeunesse c'est un monde difficile c'est hein, la, la très jungle hein. c'est un monde concurrentiel ouais. et il euh, fallait avoir euh, les les... Les titres, le, -le, -le. les <rire> Pour euh, non et, euh, et bravo. Et puis nous, c'est vrai qu'on y a passé assez longtemps. On a essayé de d'offrir quelque chose qui va plaire. On espère à encore beaucoup de, de futurs lecteurs.
2: On est super fier nous de, ouais. de, de, de cet album-là. Vraiment, c'est super cool. Euh, on a eu un petit souci. On peut le dire avec la distribution, c'est-à-dire que si vous allez chercher le bouquin en rayon jeunesse, ça a pas forcément été évident de le trouver parce que c'est compliqué. On est une maison d'édition de qui, bah, qui, qui publie des livres sur le jeu vidéo. Donc vous trouverez le Professeur Plimatus à côté de nos autres bouquins. Euh, néanmoins, on va quand même essayer de faire un autre lancement. On va quand même essayer de le mettre à nouveau en avant. Avant, pour qu'il soit euh, voilà, en rayon jeunesse, pour qu'il trouve son public, et que, bah, voilà, si vous êtes euh, gamin et que vous êtes écoutez ce podcast, c'est bizarre, mais... Ouais, non, bien. mais euh, arrêtez d'écouter <rire> ce podcast ah oui, pour <rire> vos enfants pas du tout... <rire> Pour vos
0: enfants, autour de, voilà... <rire> non, mais c'est ça, ouais. c'est qu'en plus, on s'adressait autant aux parents, enfin, aux papas, euh, on va dire, de ma génération, euh, aux, aux, aux pères de ma génération qu'on m'en âge, euh, qu'à leurs enfants, bah, qui, jeune, hein? ils, auxquels ils ont, ils ont envie de faire découvrir l'histoire des jeux vidéo. Voilà. C'est une grande classique. C
1: est c est jeune pour être père, quand même. Euh, ton actualité à toi, Bruno, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sans trop dévoiler mais en même temps en donnant le, le à la bouche alors je sais pas je pense que tout à l'heure on a parlé d'un indice que tu n'as pas compris je n'ai
2: pas oui. compris
3: alors que je... oui <rire> ah, voilà tout ça pour dire que Bruno est au travail actuellement que je suis trop bon. sur un nouveau projet avec nous sœurs d'édition et, et donc oui. euh, voilà donc, le qui terme, va oser voilà l'indice euh... <rire> <rire> non vas-y vas-y
0: je t'en prie voilà non non non, super, c'est pas plus long. Non 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 no, 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 no. Ouais c'est plutôt ça ah, d'accord. Ah vous, vous êtes euh, les trois quarts des gens ont à mon avis deviné. Je plus, pense de pas, même je même. pense que
1: c'est parce qu'en fait vous êtes mauvais et vous entendez souvent cette phrase dans ce jeu mais, mais non. Et <rire> moi ça ne m'arrive jamais donc tu vois c'est pour ça que j'ai pas conclu au début. Alors
2: ouais bouclier en avant tout le monde enfin on est d'accord non euh, non 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 no, c'est hyper connu c'est c'est très propre de putain j'allais dire le nom de la saga <rire> mais non tu verras que tout le monde a reconnu.
0: Bah, tu verras que non. Voilà, et une sortie euh, prévue quand là, Début d'année prochaine, peut-être Oui, euh, <rire> premier semestre. Euh, on oh ben verra. Ah, oui, bah, pff, y sans, y sans plus, de plus, plus de précision. De et on part en vacances voilà. et puis on
1: verra après. <rire> <rire> C'est le moment des remerciements Oui ah, C'est cool les remerciements. C'est vachement cool. Merci, Cartin. Tu m'as dit qui c'est qu'on a remercié
3: ben Merci Bruno hein, Merci Bruno accepté
2: enfin,
0: De faire nous. cette émission avec nous Mais Je vous en prie les gars C'était un plaisir
2: Merci Julie D'avoir laissé son, son PC Et qui ne peut pas travailler On est en plein bouclage Merci <rire> à elle On va remercier Fox Encore une fois Pour ouais. nous avoir aidé En urgence à, urgence à nous installer France. Le setup Notre superbe table de mixage De la folie de la mort
1: Voilà euh, Merci à Fasque. Qui va monter l'émission, réaliser l'émission derrière. Ouais, du coup, qui, qui a monté l'émission, parce que le moment où les gens entendent, il a déjà monté l'émission. Exactement.
3: Donc l'émission est montée. Et merci à vous. <rire> merci à vous, cher lecteur. On espère que la formule sort d'émission vous plaît. C'est encore relativement jeune. Donc on essaie de faire en sorte d'améliorer un petit on peu. On sent un peu hein. que les
2: podcasts comme Resident Evil sont en deux séquences. Au début, on a peur et c'est stressant. Et à la fin, on est plus libéré, plus dans le jeu d'action et plus. Tu vois, c'est un comme peu dans plus. Dans tous les jeux vidéo, tu vois. Voilà. Donc tu vois. Ça, ça sera étudié ça, plus tard.
1: Bon, allez, ça suffit, c'est Shenanigans. Euh, la parole est à Bruno pour nous présenter la dernière séquence, la séquence musicale que as, tu vas d'ailleurs nous euh, nous fredonner au début, c'est ce que tu nous as dit.
0: Euh, fredonner non, parce que ça va vous casser les oreilles, mais oui, euh, tout le monde l'aura deviné. Là, si je demande à un auditeur, quelle chanson choisirais-tu pour clore cette émission sur Resident Evil, eh bien, ça sera la Sèvron, parce que c'est une musique d'ambiance qui va coller parfaitement à la fin de cette émission. signé Foskill. Foskill.com